0: Dobry wieczór, Państwu. Mamy dzisiaj wtorek, 9 marca 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Bolewek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek NurDIS TRIGET Live w rozmowie o bezpieczeństwie. Drodzy Państwo, jak zwykle, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, którego przedstawię za chwilkę, jak zwykle bardzo dziękuję Państwu za obecność, za pomoc w udostępnianiu informacji o naszym wydarzeniu. Dziękuję za całą aktywność, jaką poświęcacie drodzy widzowie i słuchacze, temu byśmy mogli docierać do coraz większej liczby odbiorców. Dzięki zaangażowaniu wielu osób informacja o wydarzeniu dotarła do ponad 6 tysięcy odbiorców, tak więc bardzo cieszy nas ta liczba. Dziękujemy. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza rozmowa z gościem odbywa się przy współpracy z Wydawnictwem Literackim bez Bezdroża i tutaj bardzo serdecznie podziękowania dla Pani Natalii Milewskiej i Pani Aleksandry Lisek za pomoc, za otwartość, za życzliwość i za świetną współpracę również dziękuję bardzo serdecznie pani Emilii Długiej z grupy na mediach społecznościowych na Facebooku Podróże Nasza Pasja, która również pomogła nam w promocji dzisiejszego wydarzenia tak więc bardzo serdecznie państwu dziękuję i już teraz witam z nami, witam na naszej nurdiskowej antenie naszego gościa, jest z nami pan Piotr Strzeżysz witam ciebie Piotrze, cześć cześć,
1: dzień dobry, dzień dobry.
0: dobry wieczór, witam Mam nadzieję, że widzimy się dobrze, Piotrze, i słuchać nas też całkiem nie gorzej.
1: No ja Ciebie bardzo dobrze widzę i bardzo dobrze
0: słyszę chciałbym Tobie Piotrze przede wszystkim bardzo podziękować że przyjąłeś zaproszenie do bardzo nietypowej audycji bo z tego co wiem to jesteś taką rozchwytywaną osobą jeśli chodzi o, o dwa tematy Oczy, oczywiście o podróżowanie, ale też kwestie literackie wydałeś już kilka książek, zwiedziłeś wiele, wiele krajów a dzisiaj nagle patrz, jakaś rozmowa o bezpieczeństwie mam nadzieję, że, że podchodzisz do tego z z, z dużą sympatią
1: Podchodzę, tak, podchodzę z, z sympatią i z ogromną ciekawością em, oczekuję tych pytań, bo, bo bez pytań to chyba nie powiedziałbym w kwestii bezpieczeństwa, może nie nic, ale nie powiedziałbym wiele, także mam nadzieję, że pomożesz mi pytaniami.
0: Pomogę Tobie pytaniami, a przede wszystkim pomogą nam nasi widzowie i nasi słuchacze. Widzowie to ci, którzy oglądają teraz nasze wydarzenie. Pozdrawiamy Was wszystkich, drodzy Państwo. Jest z nami już przynajmniej kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które już nas ogląda. Odzywają się pierwsze osoby w komentarzu pod naszym wydarzeniem na mediach społecznościowych, na naszym Facebooku, za co bardzo dziękuję a oczywiście słuchają też nas słuchacze i użytkownicy platformy Spotify, bo Nordistriged to nie tylko obraz, nie tylko to, co można zobaczyć, ale też również nagrania w postaci podcastów. Tak więc dzisiaj będę zwracał się zarówno do Ciebie, Piotrze, do naszych widzów, ale oczywiście również naszych słuchaczy. To tak oficjalnie. Piotrze, gdzie dzisiaj jesteś? Jesteś w pięknym pokoju, gdzie jest mnóstwo książek. Opowiedz troszeczkę o tym miejscu gdzie się teraz znajdujemy, gdzie nas ugościłeś i może powiedz jak wygląda twój tydzień przed poprawą pogody i poprawą może nastrojów związanych z nowymi obostrzeniami na świecie może się gdzieś wybierasz może, może zdradzisz jakąś tajemnicę z tym związaną, czy raczej jest pasywnie w tym momencie
1: Dobrze, to od początku. Siedzę w pokoju, w moim pokoju, małym pokoju, tak zwanym małym pokoju, bo to jest mieszkanie, w którym um, spędziłem dzieciństwo. I no, Miejscowość Trąbki, pod Garwolinem, dawne województwo siedleckie. Niedaleko jest teraz trasa szybkiego ruchu, ukończona bodajże dwa lata temu linia um, Warszawa-Lublin. Ona chyba jeszcze w, do końca nie jest ukończona, ale... Do końca ukończona trochę wyszło takie masło maślone, ale, mm, no, ale jest, słychać nawet byłoby ją, gdybym otworzył okno, okno zamknięte. Mm -hmm. Co więcej, e, jakaś poprawa pogody, to znaczy, ja nie wiem, no bo jest dobra pogoda. No, dziś w ogóle była świetna pogoda, jest, było słońce, jest lekki rozek, bardzo dobra pogoda. E, I obostrzenia to też nie do końca wiem, bo temat pandemii, mam nadzieję, że nie będziemy go poruszać, bo e, myślę, raz. że wszyscy mamy go dość.
0: Tak, nie. Raczej, raczej chciałem tak ukłuć tego tematu, bo, bo wiem, że różni podróżnicy mają swoje plany i muszą się zderzać z taką rzeczywistością, jaką mamy. A, ty, a czy ty w najbliższym
1: czasie planujesz kolejny wyjazd? Tak, wiesz, u mnie to jest trochę taka teraz sytuacja, to może to, co powiem, nie, nie, nie wszyscy o tym wiedzą, część moich znajomych o tym wie, część nie. Ale w tym momencie, proszę Państwa, jestem na studiach. Poszedłem na studiach. Jestem, no, zajęcia zdalne, niestety, chociaż dwa pierwsze tygodnie były normalne, stacjonarne zajęcia w Krakowie, poszedłem na polonistykę. Oj. Myślę, że sobie poprawię trochę umiejętność pisania. I no, jest, jak jest, jest różnie, no. generalnie podoba mi się tak. I przy okazji dostałem stypendium Erasmusa i powinienem być teraz w Londynie i do tego Londynu najprawdopodobniej pojadę, tylko jeszcze nie wiem kiedy, czy to będzie za dwa tygodnie, czy za trzy, czy to będzie zaraz po świętach, ale myślę, że najpóźniej to będzie po, po, po świętach, czyli w połowie kwietnia. Od połowy kwietnia powinienem być w Londynie na jakieś dwa, trzy miesiące. Mm -hmm. I pewnie zabiorę rower, no, i, <śmiech> i będę jeździł po mieście, może jak będę miał wolne weekendy, a pewnie będę miał, no to gdzieś tam w okolicy trochę też. A od lipca, no chciałbym gdzieś pojechać, jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, ale chciałbym, żeby to był troszeczkę dłuższy wyjazd niż taki no, tygodniowy, powiedzmy, Duży, dłuższy. dużo taki dłuższy. Takie są plany na dzisiaj, ale tak, tak jak już wspomnieliśmy o tych obostrzeniach wcześniej i o tym, co się dzieje tak. na świecie, no teraz trudno jest coś planować, aczkolwiek są kraje, które są otwarte, mam teraz znajomych, którzy są na Wyspach Kanaryjskich, mam znajomych, którzy są w Meksyku, już może nie większość, ale całkiem spora liczba już Stanów w Stanach Zjednoczonych się otworzyła, no powoli jakoś może to zmierza ku takiej względnej normalności, czy też no w swobodzie przemieszczania się, bo do normalności no to jeszcze pewnie daleko. Bardzo, bardzo zgrabnie i bardzo
0: fajnie przyjąłeś się w taki bardzo optymistyczny obszar tego czasu, w którym żeśmy się znaleźli, za co bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, teraz taką, nie będziemy dzisiaj z, z Piotrem rozmawiać o samych podróżach, o samych... O, dlaczego Piotrek podróżuje samotnie, bo to pewnie tysiące razy już powiedział, już pewnie nie raz to pytanie było zadawane. Odwołamy się dzisiaj, drodzy Państwo, do kilku takich przestrzeni, gdzie jest Piotr, gdzie jest y, jego aktywność. I będzie to strona internetowa dojechać... Y, nie dojechać nigdy, przepraszam bardzo. Piotrek y, y, Strzeżysz ma na swoim Facebooku również sporo rzeczy do zaprezentowania, do przekazania światu. Jest również sporo o, o ostatniej książce, książce Piotra Strzeżysza, wydawnictwa właśnie Bezdroża i wiem, że pojawiło się kilka przynajmniej bardzo ciekawych i bardzo wyjątkowych wywiadów, których bardzo dużo czasu poświęcasz na temat literatury w ogóle, a jeszcze szczególnie swojej publikacji, tak więc dzisiaj nie będę zabierał czasu właśnie na te tematy, ale też będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie i tutaj jeszcze miejsce na Vimeo, gdzie możemy zobaczyć mm, linki, gdzie możemy zobaczyć filmy do twoich przygód do twoich przygód związanych z eksploracją świata w dwojaki sposób, taki szczególny przede wszystkim samotności, przede wszystkim samemu, ale to nie tak do końca w samotności bo poznajesz wiele osób, spotykają cię różne przygody, ale też na rowerze. No i teraz pierwsze takie pytanie, które jest takim naszym flagowcem czym dla ciebie jest bezpieczeństwo jako osoby, która spędza w taki sposób swoje życie w taki, taki sposób oddaje się aktywności, którą wybrała co to dla ciebie jest bezpieczeństwo
1: hmm, tak myślałem, że to będą trudne pytania i trzeba było mi je wcześniej wysłać, żebym się zastanowił hmm. zacznę od tego, że nigdy o tym nie myślałem wcześniej, jakbym miał to scharakteryzować, teraz zastanawiam się czym to dla mnie jest, pewnie no bo czym jest to poczucie bezpieczeństwa? Jest pewnego rodzaju mm, dowolnością, ale taką dowolnością podejmowania jakichś działań w jakimś jednak, w jakiejś zamkniętej, takiej i fizycznej i mentalnej i psychicznej, to znaczy Strefa, w której ja się czuję bezpiecznie, to będzie taka strefa, w której ja się mogę dobrze wyrazić. Strefa, po której będę bezpiecznie jechał rowerem, to będzie taka strefa, co do której mm, będę miał dużo zaufania, względem której będę miał jakieś pewnie też ustalone normy zachowania. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. O, ciebie zacięło trochę. Ciekawe, czy i mnie. O, już jesteś. Mam nadzieję, że mnie nie zacięło to, co tak, mówiłem. Tak. To była Słychać Słuchajcie dobrze. Dla mnie to bezpieczeństwo, zresztą, myślę sobie, że to bezpieczeństwo dla mnie wiązałoby się z jakąś przewidywalnością. Teraz, tak się sam na, na, jakby dla siebie samego nawet zastanowić, czyli jakaś przewidywalność, mm, takie poczucie swobody, ale tego, że, mm, że pewne rodzaje moich działań spotkają się z, z, z jakimś oddziaływaniem wynikowym, które jest przewidywalne. Są ta przewidywalność. Czyli, że no, ja ja mniej więcej będę wiedział, czego się spodziewać, a jeżeli nie będę, to nie mam w sobie takiego strachu, że um, przydarzy się coś, co kracza poza no, jakiegoś planowania, intuicji, e, jakiegoś e, racjonalnego reagowania. Um, dużo tutaj chyba jakichś płaszczyzn też poruszyłem. Myślę, że tu w kilku stronach można by teraz pociągnąć to wszystko, co powiedziałem. Czyli racjonalność i przewidywalność i Um, i taka jakaś łatwość chyba też um, no i to no, z dziwnymi rzeczami się że tak sobie teraz pomyślałem po,
0: powiedz mi, czy kiedy Halo? planujesz tak, słyszymy się tak
1: tak, tak, tak. To na chwilę ci przycięło,
0: ale jesteś, tak, tak. Tak. Powiedz mi, czy kiedy planujesz swoje podróże, kiedy obierasz jakiś kierunek, który może wypływać albo z y, rozumu, albo z serca, albo z tęsknoty, bo jest wiele miejsc, do których wracasz pewnie czy jest aż, bierzesz pod uwagę czasami właśnie aspekt bezpieczeństwa, o tam nie pojadę, bo na przykład dowiedziałem się od moich znajomych, że tam może być coś, albo mm, kierujesz się właśnie takimi, takim kierunkiem mm, jakby mm, usprawiedliwiania swojego celu podróży rowerowej.
1: Tak, to znaczy, do, świetne pytanie, yy, yy, yy ja je trochę jakby rozwinę. To znaczy, jeżeli planuję o podróży jako całości, to nie. Czyli jeżeli um, planuję sobie przejazd na przykład z Laski do Argentyny bądź w drugą stronę, wiedząc, że będę jechał po terenach, które są potencjalnie niebezpieczne, to absolutnie nie mają wpływu na to, że ja tam nie pojadę, bo tam jest niebezpiecznie. Natomiast, jeżeli już jestem w jakimś no, m, bardziej określonym rejonie i ktoś na przykład do mnie mówi, tam nie jedź, bo tam jest niebezpiecznie, cokolwiek to ma znaczyć to rzeczywiście to ja kieruję się taką sugestią i tam nie jadę, no bo no to chyba oczywiste, prawda? Jeżeli ktoś tam mieszka i żyje i wie, że są to tereny, na których no coś może mi grozić, no to nie będę się upierał, że nie, bo przez trzy miesiące jak jadę, nic mi się nie stało. Jeżeli jadę przez Kolumbię, o czym zresztą możemy zaraz powiedzieć, bo w Kolumbii właśnie przydarzył się taki dla mnie najbardziej niebezpieczny, no takie miało miejsce tak najbardziej chyba niebezpieczne w moim życiu zderzenie, które mogło się bardzo, bardzo źle skończyć I ja właśnie nie nie no nie tej, tej sugestii, czy tych, tych um, dobrych rad nie zastosowałem w praktyce i to się mogło bardzo źle skończyć, czyli no bo, bo, bo ja właśnie miałem coś takiego w głowie, że no już jestem trzeci raz w Kolumbii, spędziłem tu już prawie rok nic się nie dzieje, wszyscy te, co są dobrzy i gościnni, to e, tam takie gadanie, prawda, w kółko tak mhm. mówią, ale no tak nie jest. Czyli y, jakby ogólnie, jako trasa, to nie, jeżeli, no, bo wiesz, bo to jest, no nawet y, jeżeli ktoś tobie powie, Warszawa jest niebezpieczna, Eee, to co ma na myśli? No, że są miejsca w Warszawie, które są niebezpieczne, prawda? Są Absolutnie. Takie miejsca w Warszawie, e, po, no, są jakieś dzielnice, po których raczej w, o północy, znaczy teraz to już może troszeczkę jest lepiej, nie ale jeszcze te e, 20 lat temu, jak na przykład mieszkałem na Brudnie, dziwne. To u mnie? Nie, nie Mówię? Sobie, bo, bo, bo,
0: bo, bo, może, ryb, może rybki z tyłu.
1: A, tak, albo nie wiem, co, albo coś za oknem,
0: koty. Coś, bo to się, co, koty, się, ko, koty, koty się burcują w marcu.
1: O już, dobra, chciałem powiedzieć właśnie, że no wiesz, że, że jakby, mm, no, no, nie będę nie jechał do Warszawy, bo ktoś powie, że w Warszawie można dostać w głowę, no po prostu to zależy gdzie i to wszystko też zależy w, w drodze gdzie co się może wydarzyć, także nie zmieniam. Nie, to nie jest tak, że jak, no, po, powiedzmy, Salwador jest niebezpieczny, to nie pojadę do Salwadoru. Nie, no po prostu będę tam bardziej uważał, bardziej mhm. te względy bezpieczeństwa będą istotne niż w Szwajcarii, co nie mhm. znaczy, że nie będą istotne, będą po prostu istotne inaczej, na no, inne elementy tego bezpieczeństwa będę zwracał uwagę. Mhm. Mhm.
0: Drodzy Państwo, zapraszam Państwa też do dyskusji, do rozmowy. Zapraszam do zadawania pytań Piotrowi i myślę, że te pytania chyba to są dopiero pytania najtrudniejsze. Piotr, tu powiedział, że moje zaczynają być trudne, ale, ale Państwa są na, zawsze najtrudniejsze. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, to już mówiłem wczoraj w trakcie zapowiedzi naszego dzisiejszego wydarzenia, dla osób najbardziej aktywnych, spośród osób najbardziej aktywnych w trakcie dzisiejszej rozmowy. Myślę, że takie trzy osoby sobie na pewno wylosujemy, które zdawały nam najnowszą publikację książki. Piotra Szczerysza, pod tytułem Zaistnienia. Ona jest tutaj, już uszykowana jest, jest fantastycznie i będzie można na, na gorąco podpisać i, i, i zaadresować i wysłać, za co jestem bez dwóch zdań wdzięczny, zarówno Piotrowi i wydawnictwu Bezdroża. Dziękuję Wam za ten upominek dla naszych słuchaczy. Piotrze, Ty poruszasz się rowerem, to już wiemy, rower ma dwa koła, bo już wyroszłeś z tego etapu, że były cztery koła, bo gdzieś tam dawno, pewnie temu, zas na zasadzie bezpieczeństwa posługiwałeś się rowerem, gdzie był jeszcze dwa kółka małe, ale teraz liczba cztery, to może też opisywać u Ciebie ilość sakw, które masz zazwyczaj przypięte, takich głównych sakw rowerowych, które masz przypięte dwie z przodu, na przednim jakby widelcu i dwie z tyłu na bagażniku. Gdybyś teraz miał się zastanowić, w której z tej sakwie twojej jest najwięcej elementów odpowiedzialnych za twoje bezpieczeństwo? Która to jest sakwa i dlaczego?
1: Mhm. Mm Ale... Hmm. To znaczy, nic nie zrozumiałem, bo, um, bo to zależy, to znaczy, nie, to znaczy zrozumiałem, ale to znaczy, najpierw nie zrozumiałem, a teraz już zrozumiałem chyba, bo to, bo to zależy, bo wiesz, bo, bo to są, um, nie, nie jest tak, że jakby zawsze mam to samo w tej samej sakwie, to jest... Y to Nie ma znaczenia, tak naprawdę. To znaczy, czy to jest w lewej sakwie, czy to jest w prawej sakwie, czy myślę o elementach, które zwiększają moje bezpieczeństwo. Czyli na przykład myślę teraz o światłach albo o bateriach do tych świateł, bo ja jeżdżę bez dynama i lampki oświetleniowe, które używam, yy, są zasilane no, zwykłymi bateriami, nawet nie, nie jakimś słonecznym panelem, czy czymś nie, nie, nie ładuję tego, nie wożę akumulatorków, po prostu kupuję baterię. Bądź też jakaś taka, no tam kamizelka, która. Zresztą chyba gdzieś jedno jest, a nie, w drugim pokoju, to już nie będę przynosił. No i teraz ta kamizelka, no w zależności od tego, wiesz, jak się jakby rozpoczyna jazda cała, bo to jest tak, że jak ruszasz z całym tym Majdanem, ja zazwyczaj ostatnio, że jednak z czterema sekwami, bo to mi lepiej pozwala rozłożyć cały ciężar. Ale no, mogłyby być też dwie, no ale załóżmy, że jadę z czterema i teraz przez pierwszych kilka dni to trwa jakieś 4-5 dni. Ja po prostu zawsze wyrzucam wszystko z tych sak w namiocie i robię, no, no wszystko wyrzucam, wszystko, bo jeszcze nie pamiętam co gdzie jest. E, jakby wkładając to do, do, do tych sakw, potem on, te, te, te rzeczy jakby dostają swoje miejsce, czyli to czy akurat ta oczorodna kamizelka czy czołówka będzie w przedniej prawej czy w tylnej lewej, to ustali się po pięciu dniach pedałowania i to jest nie, ma, nie mam czegoś takiego, że, że coś wiozę zawsze w którejś sakwie, nie. Nie, nie wydaje mi się. Mm, nie mam. To znaczy, nie no, teraz pomyślałem jeszcze o kuchence gazowej, ale nie, też mi się zdarza z tyłu wozić, bo zazwyczaj ją mam z przodu, mam taką sakwę narzędziową z przodu, ale czy to jest prawa czy lewa, to już nawet nie pamiętam, bo to jest bez znaczenia, tym bardziej, że te sakwy są nieoznaczone i są takie same, więc ona czasami jest z prawej, czasami z lewej, wiesz, to nie ma znaczenia.
0: Okej. Okay. Okay. Dlaczego to pytam? Dlatego, że kiedy dzieje się coś nagłego, kiedy na przykład upadasz z rowera, tracisz równowagę, zaraz już pani słuchaczka, pani Angelika Szczepanik już pisze tutaj do nas, że kami, czekamy na historię z Kolumbii, ale to za chwilkę pani Angeliko, jeszcze chwilkę, ale właśnie upadasz, wiesz, wyobraź sobie taką sytuację, odpukać w malowane i, i leżysz, zraniłeś się powiedzmy w prawą kończynę dolną i, i myślisz, tak, mam w prawej sakwie z przodu apteczkę i teraz Moje pytanie, czy, na które już odpowiedziałeś, nie ma, tak? No i drugie pytanie, czy tę apteczkę
1: posiadasz? Mhm, to znaczy tak, tak, mam, mam mini apteczkę, no i właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy, jeżeli ten wypadek, twu, twu, zdarzyłby się drugiego dnia jazdy, to, ja to nie mam mowy, żebym ja pamiętał, gdzie to jest. Ale jeżeli to się zdarzy po tygodniu albo dwóch tygodniach, to doskonale <grym> będę pamiętał, że na przykład bandaż, woda utleniona i coś tam już jest w przedniej prawej, albo w przedniej lewej. Na początku nie wiem. <grym> To ale nie potem, na wypadku. nie, bo wiem, wiem, do czego zmierzasz, to znaczy, że oczywiście, że lep... ja, ja ci mówiłem, że ja jestem antybezpieczeństwo, e, człowiek podróżujący, to znaczy, że ja większość <grym> rzeczy, bo, bo nie wiem, czy państwo, znaczy państwo nie wiedzą, ale jak, jak właśnie zostałem przez Jacka zaproszony do tej audycji, to ja powiedziałem, ale ja jestem takim anty, e, jakby tutaj przykładem, e, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas jazdy, że w zasadzie wszystko, co będę mówił, co ja robię, to można aby postawić jako taki no, kontrprzykład, to znaczy to jako, 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 no, jako przykład, czego nie robić w drodze. I, i właśnie no, słusznie, zgadzam się z tobą, że najlepiej od razu wiedzieć, gdzie, gdzie jest bandaż, gdzie jest woda utleniona, gdzie jest plaster, gdzie, gdzie są jakieś środki odkażające, nożyczki, no, cokolwiek tam się przyda przy tego typu zdarzeniach, urazach. Nic nie wiedzieć, no ale hmm. właśnie u mnie to tak wygląda, że nie wiem więc Proszę tak nie robić. Znaczy, na pewno lepiej jest wiedzieć od razu i mieć to poukładane, tak. ale że ja jestem osobą potwornie chaotyczną i, i, i jakby nie, no, no, nawet jak się pakuje, to wszystko jest jakby wiesz, wrzucone do jednego wora i potem dopiero to rozpakowuję i patrzę, gdzie co jest. I mhm. to, to pierwsze dni tak wyglądają, że ciągle czegoś szukam, bo, bo nie wiem, gdzie co jest. No, chyba że to jest na przykład aparat. No to mam torbę, aparat z przodu na kierownicy, no to tamten aparat jest w tej torbie. Hmm. ale reszta to bardzo to, różnie to, to ja y, y,
0: y, nie, nie życzę tobie żadnych zdarzeń a jeżeli już one muszą się zdarzyć bo tak statystycznie w naszym życiu jest że często tak właśnie te statystyki podają, że coś nas jednak tam przytrafi się nam, to ja tobie życzę, żeby to było tak w drugim tygodniu twojej podróży, nie od razu, nie tak od razu pod blokiem, ale tak trochę, trochę dalej, już za dzielnicą, ale nie, w dwa tygodnie to już tu pokonasz kupę tysięcy kilometrów. Piotrze, czy ty, yy, yy, bo ty jesteś nauczycielem, wcześniej pracowałeś jako nauczyciel wiele lat, tak? Powiedz mi, na pewno to w szkole było, no bo jak? Rada pedagogiczna to wszyscy. Czy ty jesteś przeszkolony z udzielania pierwszej pomocy? Nie. Czy, czy ty Nie jesteś przeszkolony, okej. Okay. A czy ty jadąc kiedyś, może to było w Kolumbii, za chwilkę pani Angeliko, za chwilę Piotrze, zdarzyło ci się coś takiego, że właśnie coś się wydarzyło i sobie pomyślałeś... No. Mm -hmm". Dlaczego właśnie o to nie zadbałem? Dlaczego tego nie mam albo dlaczego nie potrafię albo, albo nie umiem? Zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa? Ja nie mówię z punktu widzenia dlaczego nie dołożyłem dodatkowych baterii do świateł, coś się mhm. bezpośrednio przekłada na bezpieczeństwo albo coś mniej istotnego, coś, coś co mniej waży. Zdarzyło Ci się tak?
1: Ale jeśli chodzi o moje zdrowie, czy... czy no, aha, tak, zdrowie, bezpie,
0: zdrowie, bezpieczeństwo, tak. Że a, zacisnąłeś zęby, ach Piotrze, kurczę, dlaczego ty tak zrobiłeś? Żeś na przykład na siebie trochę tam powyzywał. Nie wiem.
1: Czy coś takiego się wydarzyło? Też chyba nie też chyba, nie, to dobrze. Ale bo jest widzisz, bo no bo ja mówiłem ci, że jestem złym przykładem, dlatego że najlepiej byłoby tutaj właśnie zaprosić kogoś, no komu może nie, że tam nogę ucięło, ale no, znaczy też miewałem wypadki na rowerze. zdarzało mi się nawet teraz no, rzepka poszła, no ale właśnie jakby czy jakakolwiek wiedza przydałaby mi się do, do pomocy mnie, mnie samemu sobie, mhm. kiedy złamałem rzepkę kolanową. No nie wydaje mi się, no. Znaczy ta wiedza mogłaby mi nawet zaszkodzić, bo jeszcze bym zaczął coś tam grzebać przy tej rzepce i w ogóle bym popsuł i bym nie chodził teraz, nogę by mi ucięli. A tak to akurat... po prostu siedziałem i wiesz, w, w rowie i. Się z się rozpłakałem, potem stwierdziłem, że no trzeba działać, nie? No tak. I Akurat jeśli
0: chodzi to... o rzepkę i pierwszą pomoc, to rzeczywiście mogą być to skomplikowane, ale nie na uszkodzonej rzepce świat się kończy. Mówimy też o różnych zdarzeniach typu powiedzmy masywny krwotok i inne rzeczy, inne rzeczy, ale to nie dzisiaj, bo to dzisiaj kurs pierwszej pomocy nie jest, ale zdarzenia inne związane właśnie z tym, czego na przykład między innymi nie robić w trakcie samotnych wypraw rowerowych to gdybyś mógł mi podać jeden, albo dwa, albo trzy przykłady którego, które potwierdzają te reguły bo sam powiedziałeś od razu na początek Jacek, mhm. ja nie jestem dobrym przykładem czego na pewno nie robić w trakcie? no wypraw tak, rowerowych.
1: zdarzało mi się na przykład jeździć nocą po ciemku kompletnie bez świateł to znaczy jeździłem jak zombie i to było w Stanach Zjednoczonych na autostradzie, dlatego że jak jeździłem, no były takie momenty w Stanach Zjednoczonych, kiedy nie dało się jechać inaczej, tylko trzeba było jechać autostradą, bo nie było innej drogi, um, czy też tak zwaną autostradą, tak zwaną highway, ale był znak, że zakaz dla rowerów, a obok nie było ścieżki. No i momentalnie się pojawiała policja, um, um, albo też były takie rejony, to była Arizona, Kalifornia, dwa razy jak jechałem, kiedy to była końcówka czerwca, o, znów cię zaczęło. o, jesteś. To była końcówka czerwca, kiedy było tak gorąco, że ja musiałem jechać nocą. A kiedy jechałem oświetlony, no to samochody bardzo trąbiły i zaraz przejeżdżała policja i był problem. A jak jechałem jak zombie i mnie nie było widać, no to oni nie zdążyli trąbić i może im się wydawało, bo jakby, wiesz, pobocze szerokie. Znaczy, wydaje mi się, że to było, mimo wszystko było to bezpieczne. Znaczy, było to na, na tyle bezpieczne, że no nic mnie nie rozjechało i przeżyłem. A też nie, no nie, nie, nie tworzyło tych niepotrzebnych takich właśnie sytuacji typu, że no co ja tutaj robię i wiesz, tłumaczenia, że no w jest za gorąco, nie mogę jechać, a ja chcę kawałek przejechać i tak dalej i mhm. um, czego no czegoś, no czyli no, no najlepiej jednak jechać dobrze oświetlonym, ja czasami tego oświetlenia nie mam albo jest go za mało, też pamiętam takie odcinki to było na lasce, dwa razy, dwukrotnie, raz, no to, to, to jakby efekt był taki, że samochód mnie potrącił, co akurat miało jakby no skutek taki pozytywny całego tego zdarzenia, był taki, tak minimalnie mnie potrącił, to znaczy tak otarł mnie o sakwę, ja byłem chyba po prostu ze słabo oświetlony, a jeszcze facet do tego był trochę dziabnięty e, i no on się zatrzymał, bo potem mi tłumaczył, że myślał, że rozjechał Łosia, rozjechał rowerzystę i szedł nie dobić w ogóle, szedł ze spróbą, nie no, żartuję, prawda, ale rzeczywiście szedł zobaczyć, co on tam rozjechał mi się wydawało, że coś rozjechał i to był taki wóz, którego ja potem jeszcze dwukrotnie odwiedzałem i to była to jest sytuacja numer jeden, a sytuacja numer dwa jest taka, że jechałem kiedyś nocą, kiedy była pełnia Księżyca i wydawało mi się, że wszystko do doskonale widzę i proszę sobie wyobrazić, że prawie wjechałem w Włosia, który stał na środku <głos> drogi, bo był akurat, był, był długi zjazd i potem był zakręt I ja bardzo szybko jakby wyjechałem z tego zakrętu, no i no mało brakowało, naprawdę. Mało hmm. brakowało, żebym uderzył w Włosia ja się w ogóle prawie wywróciłem, bo też się przestraszyłem, prawda, no bo też o. jakby zobaczyłem go prawie w ostatnim momencie, znaczy on był dobrze oświetlony, ale to był taki dość ostry zakręt, ja, ja jakby wjechałem w ten zakręt i nagle łośno na środku drogi, całe szczęście, że był ten księżyc, bo jakby nie było księżyca, też mi się tak zdarzało czasami jechać o. jakby nocą, jak, jak był bardzo słaby ruch, żeby oszczędzać sobie tam, prawda, baterię, a jako tako było widać, także no lepiej jednak światła mieć. Ja tak. uważam, że czy no, teraz myślę jeszcze o innych sytuacjach takich, kiedy jechałem bez światła i w w jakąś dziurę i się wywróciłem, no i też niby nic się nie stało, no ale e, dobrze jest być dobrze oświetlonym. Jakaś tak. no, kamizelka, która jest odblaskowa, jakiś element odblaskowy przy rowerze, to się wszystko bardzo przydaje. Mhm. Też taka rzecz, która mm, czasami no, w miejscach, kiedy zdarzało mi się, kiedy byłem zmęczony, kiedy denerwowało mnie trąbienie kierowców, kiedy jechałem przez kraj, w których jest taka kultura trąbienia w Peru na przykład, w Peru bardzo trąbią na, na rowerzystów i to też nie dlatego, bo to jest jakaś zawali droga, aczkolwiek też je, z tego powodu mogą trąbić, ale też na zasadzie jakiegoś pozdrowienia. Indie, o przecież w Indiach to jest, o są tak, nawet tak. znaki drogowe, prawda, w górach, mhm. wysoko teraz pamiętam taką drogę Manalile, tam są znaki, które, no, no, znaki ostrzegawcze, czy, czy znaki nakazu, trąb, prawda, horn, no jest trąbka i należy trąbić, to znaczy wszyscy mają obowiązek trąbić. Teraz niech sobie państwo wyobrażą, że jedzie, że jedzie jakaś kolumna samochodów, jedzie na przykład no, 20 ciężarówek, 30 ciężarówek, albo jedzie jakiś transport wojskowy, E, który już z, do, z, robi hałas z samego faktu, że przejedzie obok. Wznica ogromny tumany kurzu, bo droga jest szutrowa i jeszcze każdy trąbi. I to, to nie jest taki klakson no, cichy, to jest, to jest po prostu ogromne trąbienie. No i wtedy człowiek się denerwuje i robi głupie rzeczy, na przykład wyjedzie na środek, na środek drogi, myśląc, że jest świętą krową i o, oni się zatrzymają, ale nie, no właśnie oni czasami się e, nie mogą nawet zatrzymać, bo nie są w stanie, bo, bo, bo jedzie ciężarówka na w dwudziestym biegu, czy tam którymś, kilkunastym, i nie wyhamuje, bo ma słowe hamulce, bo nie zauważy, bo na przykład jedzie coś z naprzeciwka. Także no takie... Mm. Takie, takie pokazywanie, kim to ja nie jestem tutaj, ja wam pokażę, bo ja mam pierwszeństwo, prawda, takie, mm, to, to też nie jest dobre, a mi się zdarzało w życiu parę razy w ten sposób zachować na drodze jako taka święta krowa, nie zachowujmy się na, na drodze jak święte krowy, no nie jesteśmy... Okay, India. Bardzo żeby skończyć. Wiesz, no jeszcze, no dobrze, to może na razie zakończę, bo pewnie są pytania do jakichś przypadków. Tak, tak. Za, za, zaraz wiem, odniosę,
0: odniosę się do tego. Ja mam jedno techniczne pytanie. Odnośnie spotkania z Łosiem, to Michał Czerwiński napisał taki komentarz, że to się dopiero nazywa test Łosia. O, test łosia <laughs> Ale, no, tak. Tak. A pamiętasz może, w którą, którą część Łosia zauważyłeś w ostatnim momencie?
1: Nie no, on tak stał właśnie w poprzek, to znaczy on a nie czyli... stał do mnie, on okay. stał, on przychodził jakby z jednej strony drogi na drugą okay. i tak, Czyli tak, w ten no, sposób stał, Tak, do mnie, no, stał w poprzek drogi tak okay. a, nie, a,
0: a nie tam, powiedzmy, zadem, nie, nie, nie. ani tak dalej tutaj. Nie,
1: nie, nie, nie. No, ale... Nie, za, za, nie w jakąkolwiek stronę Łosia bym uderzył, to myślę, że
0: to nie skończyłoby się dobrze, no. A odnośnie taki mój komentarz mi się nasunął na myśl, że ten pan, który się zatrzymał, wyciągnął broń z myślą taką, żeby do, dobić się, bo myślał, że to może łoś. Zapewniam ciebie ja osobiście i Magda Szczepańska, która jest dzisiaj z nami, która jest miłośniczką północy i wielką, wielką pewnie idolką też łosi, że nie wyglądasz jak łoś, absolutnie wyglądasz zupełnie inaczej jak łoś i myślę, że, znaczy jestem przekonany, że gdyby ten pan podszedł blisko i poświecił latarką, to spostrzegłby się, że ma do czynienia z człowiekiem dwunożnym, a nie z Łosiem. oczywiście, przepraszam, że się śmieję, ale to zabawna historia jest. Pytanie jest um, odnośnie Kolumbii, to za chwilkę, bo tu mamy taką um, jakby odrębną, odrębną część um, rozmowy na, to, na ten temat i chciałem zapytać odnośnie ubezpieczenia, bo ktoś tu zapytał o ubezpieczenie. Ja znajdę osobę, która o to zapytała um, i prosiłbym Cię, żebyś odpowiedział troszeczkę, opowiedział troszeczkę więcej na ten temat, a odnośnie innych rzeczy, czego nie robić, będziemy kontynuować po pytaniach od naszych widzów. Tak, tak, to jest, to jest
1: właśnie, to, to jest świetny antyprzykład, bo ja się nie ubezpieczam. Okej. Okay. To znaczy, to czyli nie doradzę w kwestii ubezpieczenia, bo ja się nie ubezpieczam. Jest pytanie tak, czy wykupuje pan ubezpieczenie na swoje podróży? Nie. Mhm. Tak, zdarzały mi się takie wyjazdy, gdzie kupowałem, ale na dłuższe nie kupowałem. Tak, no jakieś mhm. krótsze, czasami tak, ale... A Ale czy to jest jakiś,
0: jest jakiś powód? Mógłbyś to jakoś w, e, 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 podać jakieś argumenty, dla których te, to, to robisz, albo dla których tego nie robisz?
1: No, to, to nie też. No, Wydaje mi no, się, że wiesz, no, jak, się, jak się zdarzy coś, coś, coś błahego, typu to, to no nie wiem co, no. zachoruję no, na, na, na grypę, jak jechałem przez Kolumbię pierwszy raz, no to miałem problem z zatokami, no to po prostu no, idę do lekarza, płacę jakieś śmieszne pieniądze, kupuję za śmieszne pieniądze pigułki mm, i za całkiem niewielkie pieniądze gdzieś e, siedzę i odpoczywam, albo tak jak mi się w Kolumbii przydarzyło, dostałem prawie na miesiąc pusty dom do, do zamieszkania ze friko co akurat, no, no tak, tak się zdarzyło, no, jakby go nie było, no to bym sobie radził w inny sposób. Natomiast jakby się stało coś super poważnego, no to, bym, no to bym pewnie się zwijał z powrotem do Polski, a jakby się stało super, super poważnego i sam nie byłbym w stanie, no to... no to, no, to proszę sobie dokończyć, tak, trzy kropek, no. Mhm.
0: Pytanie jest teraz kolejne od pana Dariusza Mirosławskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I pan Dariusz zadał takie pytanie. Hej, pytanie do Piotra. Jak wybierasz miejsca pod namiot w krajach jak na przykład Meksyk, Kolumbia, aby obudzić się rano wśród żywych? Masz jakieś zasady? I tu znak zapytania. Panie Dariuszu, bardzo serdecznie za to pytanie dziękujemy.
1: Tak, bardzo dobre pytanie. Znaczy ja kiedyś rzeczywiście, jeszcze 20 lat temu jakieś jeździłem po świecie czytałem 30 to o wiele mniej uważałem niż teraz. To znaczy z każdym jakby no, tym rokiem, im, im jestem starszy, tym bardziej mam w sobie większe takie to poczucie mm, zagrożenia, o, tak bym to nazwał, niebezpieczeństwa, tylko tego zagrożenia. Znaczy to nie, to nie wynika ze strachu, tylko ra, raczej może z, z jakiegoś em, faktu tego, że no, jak... Mi się coś stanie, no to, to już nie ja będę miał problem, tylko ktoś, kto gdzieś tam zostaje, prawda? I o mnie myśli, i bliscy mam na, na myśli tutaj. Więc bardziej myślę o, so o innych niż o sobie tutaj w tym wypadku, ale teraz no, konkretnie. E, to znaczy, no, nie wyobrażam, to znaczy, wyobrażam sobie, ale staram się raczej tego nie robić w miejscach typu, właśnie Meksyk i Kolumbia, nocować kompletnie na dziko. To, oczywiście nie jest, to jest do zrobienia, no bo jak ja jadę przez jakiś teren, który jest. E, rzadko zaludniony i tam prawie nikogo nie ma, no to mogę ten namiot w zasadzie rozbić gdziekolwiek z myślą, że no rano się obudzę, no ale różnie bywa, prawda? Nie wiem, czy ktoś mnie nie, nie widział, czy ktoś akurat nocą nie będzie przechodził, nie będzie przejeżdżał i stara się tego nie robić. Czyli naprawdę, no na może, no ile byłem rok w Kolumbii tak prawie, no to miałem przynajmniej 100 noclegów na dziko w namiocie może 200 nawet, no to na te 100 czy 200 noclegów, podejrzewam, ja miałem maksymalnie dwa, myślę teraz o jednym, ale może był jeszcze gdzieś drugi, o którym zapomniałem, czyli maksymalnie dwa noclegi takie, że było to miejsce niebezpieczne, bo ja nie wiedziałem, czy ktoś może przyjść, czyli co ja robię? No zazwyczaj po prostu pytam ludzi, to znaczy jad, jadę do ludzi, jadę do ludzi i się pytam, czy mogę tutaj rozłożyć namiot. Jeżeli to jest miejsce niebezpieczne, to, to od razu mi ktoś to powie. Czyli, no, pierwsza rzecz, jakby bardzo trudno by się jechało po Kolumbii i Meksyku bez znajomości hiszpańskiego. Bardzo pomaga znajomość hiszpańskiego nawet na takim kompletnie jakimś, no, podstawowym poziomie, albo po prostu, no, znajomość kilku zdań typu, czy mogę tutaj rozstawić namiot, no, i jak ktoś to zdanie zrozumie, no, to albo zrobi tak, albo zrobi tak. Um, już, nawet jak jeżeli nie zrozumiemy tej odpowiedzi, prawda? No bo, no bo je, jednak jeszcze powinniśmy zrozumieć odpowiedź. Tak. Um, I wtedy albo ktoś mnie kieruje, jeżeli to jest Kolumbia, um, to zazwyczaj kieruje mnie na swoje podwórko, w Kolumbii prawie, no jest prawie 100% szans, że jeżeli państwo zapytają o nocleg, to panie, no jeszcze oczywiście zależy gdzie, jeżeli to będzie jakaś ruchliwa ulica w Bogocie, albo w innym dużym mieście, to raczej nie. Ale jeżeli to jest jakaś prowincja, to jest małe miasteczko, to albo zaproszą do siebie na podwórko, albo na policję. I bardzo często nocowałem, szczególnie w Meksyku, w Meksyku to był prawie standard. Jak pytałem, czy mogę tutaj spać, to oni, to znaczy ludzie, których pytałem, zazwyczaj kierowali mnie na policję. Jeżeli akurat byłem w klimacie, no bo jak szedłem na policję, no to nigdy nie było problemu. Policja zresztą w Meksyku bardzo pomagała, jeśli chodzi o znajdowanie właśnie takich miejsc na rozbicie namiotu. I ten posterunek policji w meksykańskich miastach zazwyczaj jest umiejscowiony na głównym rynku. Te miasteczka zazwyczaj mają rynki meksykańskie. Na, na, na tych rynkach bardzo często jest taki obiekt na podwyższeniu, który nazywa się kiosko, kioskiem. Mhm. Jest to miejsce, z którego rozpoczyna się większość ceremonii, a ponieważ są to kraje, w których ten rytuał, e, ceremonie, e, ta pompatyczność związana z przeżywaniem świąt, dni, no celebrowania w ogóle życia jest nadal bardzo rozpowszechniona i popularna, to tam no, no, prawie każdego dnia coś się dzieje. Mm -hmm. Teraz proszę sobie wyobrazić, że bardzo często miałem takie noclegi w Meksyku na centralnym placu miasta, na tym tak zwanym kiosku, czyli na jednym z no, bardziej reprezentatywnych punktów miasta. W nocy tam wszędzie chodzi, chodzi policja, włos z głowy państwu nie spadnie, jaki jest minus tego typu noclegu, taki, że tam w Prawie całą noc też po pierwsze chodzą ludzie, Mhm. jest głośno, po drugie jest widno, no bo tam są wszędzie latarnie no i po trzecie, no, ciągle ktoś przychodzi, no bo jednak no przyjechał jakiś gringo, nie wiadomo skąd, a z Polski, a no, Robert Lewandowski i tak dalej więc najpierw do północy z nim rozmawia potem się jeszcze przynosi mu jedzenie do drugiej nad ranem, a potem już od czwartej no jest zmiana warty, przychodzą nowi policjanci są też ciekawi, zaglądają pytają czy dobrze spałem, a ja raptem spałem trzy godziny, więc to jest to na pewno jest miejsce super bezpieczne, ale jest słaba jeśli chodzi o dobry wypoczynek, o wiele lepszym miejscem jest podwórko, ale na podwórku, co jest, co jest na podwórku kolumbijskim i w Meksyku? Koguty. To, no jest, tak. to jest rzecz, która jest kompletnie nie do zniesienia, dlatego że te koguty pieją 24 godziny na dobę. Proszę mi uwierzyć, że państwo będą kiedyś w namiocie nocować, czy Kolumbia, Panama, w ogóle cała środkowa Ameryka. No jest masa kogutów. Peru, to samo, no, Ekwador, no w ogóle cała, cała, cała ta po, powiedzmy od północnej Argentyny, skończywszy na granicy ze, ze Stanami i wielkim murem, <grym> którego nie ma, to, um, no to wszędzie pieją koguty. No i te koguty są nieznośne, no bo to są takie jeszcze wredne koguty, kogutów jest dużo, one no podchodzą pod namiot, piją, zaglądają, no potem te kury, no i, czyli raz koguty, dwa dzieci, no bo najpierw dzieci nie dają spać i siedzą pod namiotem albo w namiocie do północy i potem wcześniej wstają, no i są też tereny, to, te, to, to są też tereny blisko równika, no jeżeli to jest prowincja, jeżeli to jest wioska, jeżeli to są ludzie pracujący gdzieś na, no, no na zewnątrz, no to oni, tak jak się po polsku mówi, wstają z kurami, o szóstej się robi widno i o szóstej wszyscy wstają i to jest nieważne, że państwo zostali o drugiej, bo jeszcze do drugiej tam przychodzi ludzie i patrzyli w sąsiedzi, co się z Państwem dzieją, o szóstej jest pobudka, czyli znów cztery godziny snu, prawda? No coś za coś. No albo właśnie można iść do hotelu, który w Kolumbii będzie kosztował równowartość tam 7-8 dolarów najtańszy, albo jeszcze taniej się znajdzie, tak zwany alohamiento. Alo Proszę pamiętać to słowo, bo w, w Kolumbii, czy w ogóle w krajach em, latynoamerykańskich, jeżeli będziemy szukali taniego hotelu, to nie pytamy o hotel, czyli nie, że jest está hotel, gdzie znajduje się hotel, tylko jest está alohamiento. To się pisze przez J w środku i to J po hiszpańsku się wymawia jako H. Alohamiento, czyli zakwaterowanie i to są takie tanie hotele na budżet no, prawie każdego naprawdę. W Meksyku już były trochę droższe, ale też do przeżycia, więc jak już jest naprawdę kiepsko, no mamy ochotę się wyspać albo odpocząć i nie spać 4 godziny na dobę, tylko dłużej. Odpocząć od upału, no, umyć się, prawda? I w ogóle no, to jakoś tak się zregenerować, nie jeździć rowerem. To, no to idziemy do, do, hmm. e, do hotelu, albo korzystamy z serwisów internetowych typu Warm Showers, czy Couch Couchsurfing, hmm. który tak, na tak. przykład w bardzo sprawnie działa. Hmm. Może nie wszyscy znają ten drugi, czy też ten pierwszy, o którym powiedziałem, bo pierwszy to jest Couchsurfing, prawda? No tak. taki chyba najbardziej znany. Tak. Um, pis, pisany przez OU w środku, żeby nie milić z coach, bo to jest słówko z AU, ale OU couch od kanapy. Hmm. Um, I um, K znaczy couch, I, yy, no i ten warm showers, czyli dosłownie yy, ciepły prysznic, to jest taki tak. serwis yy, dla rowerzystów, trochę taki właśnie no, serwis yy, jakby gromadzący osoby, które albo udostępniają miejsca noclegowe, albo, yy, albo i udostępniają, i korzystają, albo tylko korzystają, no różnie, warm, hmm. tak jakby ciepło, no, I showers, tak, showers. Tak, znajdą to, jeżeli będą szukać i... I całkiem sprawnie to działa i w Kolumbii również. W Kolumbii jeszcze i również w Meksyku są takie miejsca, bo cały czas mówimy o noclegu, bo to jest, to jest bardzo ważna rzecz przy takiej, no, powiedzmy, budżetowej jeździe rowerem, ale są jeszcze takie miejsca, ich nie jest wiele, ale, ale są, I, no i raz na miesiąc na pewno można do takiego miejsca dojechać, nazywane są Casa de cyklistas, czyli Dom Cyklistów. I tak. to są miejsca zazwyczaj otwierane przez osoby w jakiś sposób związane albo z ruchem rowerowym, na przykład myślę o takiej Casa de z w Guadalajara, ona jest tam otworzona przy w ogóle takiej całej społeczności em, rowerowej miasta, to jest bardzo duże miasto, to jest miasto, które ma kilka milionów mieszkańców, tam jakby jeszcze zebrać to wyjdzie, no to wyjdzie, to jest ogromne miasto, naprawdę, i tam jest ta społeczność w ogóle rowerowa, w ogóle w Meksyku bardzo dużo osób rowerem jeździ, Um, I to nie jest tak, że tam tylko biegają, prawda? I odcinają głowy i strzelają do ludzi. Nie, 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 nie. Tam, ludzie normalnie żyją, a ci, co żyją nienormalnie, też są, ale nie w takim, jakby nie, 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 nie jest ich aż tak wielu, jak mogłoby się wydawać. To nie znaczy oczywiście, że Meksyk to kraj bezpieczny, prawda? Ale to wszystko zależy, co robimy, jak się zachowujemy, gdzie będziemy, no, w jaki sposób podchodzimy do tej kwestii własnego bezpieczeństwa, więc no, są opcje. Ale jeśli chodzi o dzikie noclegi, to ja staram się ich unikać, one czasami się zdarzają, no i wtedy śpię z sercem na dłoni, prawda? No, czy, czy tam do rana ktoś mnie znajdzie, ktoś mnie nie znajdzie, ale raczej staram się takich miejsc unikać. No, hmm. To, to są też kraje, w których ludzie są generalnie bardzo gościnni i ta policja naprawdę pomaga. Jeżeli jest jakiś de gringo, no i widać, że jeszcze jak powiemy, że no, nie stać nas na hotel, bo jest za drogi, albo mamy ochotę spać w hotelu, znaczy w namiocie, no bo, bo dziś mamy akurat ochotę spać w namiocie i zaoszczędzić trochę gotówki na, na, na jedzenie, żebyśmy jutro lepiej zjedli, no to oni zawsze pomogą, naprawdę, bo umieszczą nas w pomieszczeniu, w którym sami siedzą, to jest najgorszą opcją, prawda, bo oni całą <laughs> nas przeglądają i to zazwyczaj jest albo sport, Sport, um, albo jakieś seriale, które no, polegają na strzelaniu i na no, strzelaniu do wszystkiego, co się rusza. I jest bardzo głośno, bo oni lubią, żeby było głośno, i wtedy absolutnie w ogóle nie mam o spaniu. To jest wtedy masakra, no ale no co zrobić, prawda? Ale jest bezpiecznie.
0: Na, w tych linkach, które ja podawałem na początku i teraz też przewijały się one w trakcie nasza, twojej wypowiedzi, bardzo barwnej, kolorowej i, i aż normalnie oczy się jeszcze szerzej otwierają w momencie, kiedy opowiadasz, to wklejałem linki, gdzie można znaleźć te informacje odnośnie tych, tych sposobów znajdowania tanich noclegów, no i bezpiecznych przede wszystkim, drodzy Państwo, bo o to chodzi. Odnośnie tych kogutów to na jednym z filmów właśnie, który jest na Vimeo właśnie op opowiadałeś, że pamiętam było nagranie, obudziłeś się, była chyba druga trzydzieści i coś się koguto miał tak porobiło, bo one od normalnie o piątej powinny, powinny lecieć z pobudką, a była druga trzydzieści pamiętam i byłeś zniesmaczony, bo rzeczywiście opowiadałeś w trakcie nagrania, że no przed chwilką żeś zasnął, a tu nagle okazało
1: się, że lecą chłopaki kto głośniej. Tak, to chyba, ja. chodziło chyba o Kambodżę wtedy. Kambodża albo Laos, to mógł być materiał albo z Laosu, mo, mo, albo z mo, Kambodżą. Mo, 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 możliwe. południowo wschodnia to jest kolejna, to taka Mekka, Kogucia i tam, tam jest chyba nawet jeszcze więcej niż w Peru. Tak. Także to są takie, no wiesz, upierdliwości i no nocowanie na dziko w namiocie, no coś za coś. Znaczy, no można się do tego przyzwyczaić, no ale rzeczywiście no, rzeczy się no, no to jest tak jakby ktoś wiesz ci trąbką naduchem, na yy, no, no zatrąbił w nocy. No. Tak. To tak jak z tymi znakami w
0: Indiach, horn, to dobrze, że wiemy, że to chodzi o znak typu trąbienie, a nie przylądek horn. Gdzie India, gdzie przylądek horn? <grytanie> Pytanie od naszego widza, Michał Czerwiński, to jest nasz załogant na naszym nordiskowym pokładzie i Michał to jest człowiek, który zajmuje się drogi Piotrze bezpieczeństwem zarówno z punktu widzenia ratownictwa medycznego, ale też bezpieczeństwa takiego i terrorystycznego i zarządzania kryzysowego i w ogóle, więc... Przepraszam Cię, Michał, y, że to upowiem, Michał ma hopla na punkcie bezpieczeństwa, takiego dobrego hopla. No i nie. Michał, zadaję Tobie teraz takie pytanie. Czy masz swój backup, y, plan, żeby w przypadku braku bezpośredniego kontaktu z Tobą, znajomi, rodzina, te osoby, które powinny być powiadomione, wiedzieli, że wszystko jest ok? Nie mam. No, y, nie, nie,
1: nie wiem, co mam no, znaczy Nie mam nawet takiego planu app, y, a, znaczy, straight up plan. Znaczy w ogóle nie mam planu, no jakby jadę generalnie bez planu dość, więc jakby, no i nie mam backup planu, no. Mm. Pewnie to też jest źle, tak, no mówiłem, że antyprzykład. No nie mam, no. Co mam? Co, co mam dodać? No nie mam. Nic. No. Znaczy, wstyd mi, no,
0: wstyd mi nie mam. Pytanie od naszego kolejnego widza. Niedawno Walerian Romanowski był naszym gościem. Walerian, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Walerian, który zmaga się z zimnem, pokazuje, jak można okiełznać te mroźne klimaty, niskie temperatury i też również w tych wysokich temperaturach ma sporo do swoich doświadczeń. Tutaj, Walerian, zadaje Tobie pytanie. Takie. Odwiedziłeś Rosję. Jeżeli tak, to gdzie byłeś najdalej na wschód, jeśli chodzi o ten kraj?
1: Tak tak, bo ja rozumiem, że ta pierwsza część tego zdania to się z pytaniem, bo ja nie odwiedzałem Rosji. To znaczy byłem w okay. Rosji, ale nie, nie rowerem. Okay. Natomiast byłem no, w państwach, które kiedyś były republikami em, z, z, należącymi prawda do, do, do Związku Radzieckiego, typu no, tam Tadżykistan, Kirgistan. Jeśli chodzi o, no, gdyby patrząc na mapę, na, na, na Azję, no to byłem w Chinach kilka razy, byłem trzy razy w Chinach, to, to byłoby najbardziej na, na wschód. Natomiast um, sama Rosja to jest ciekawe, bo ona w ogóle mi jakby, no, nie ciągnie. No i byłem oczywiście też w, w krajach e, kaukaskich, e, Gruzja, okolice, ale, mm, ale w samej Rosji jako takiej jeszcze nie byłem. I też trudno mi powiedzieć, dlaczego. Nie wiem, jak tak wyszło. Może będę jeszcze. Może dlatego, że tam też mi się ta Rosja, szczególnie północy raz z komarami. Dwa z, no jednak, jakby taką. No, trudną infrastrukturą. Ja nawet kiedyś się zastanawiałem nad tym, żeby może, ale to, to, to było wszystko w ramach takiego wydbania, że może kiedyś bym się wybrał do Rosji z Packcraftem. To, to mi przyszło do głowy w ten, to, to są takie lekkie bardzo pontony, z, z który, których miałem okazję spróbować jak się na tym jeździć z rowerem w wakacje, te ostatnie, w lipcu. Nawet mi przyszło do głowy, że może kiedyś dałoby się to w jakiś sposób połączyć, to że wziąć rower i tam, gdzie nie będzie drogi, gdzie się skończy droga, kawałek przejść, potem przepłynąć em, rzekę. Tylko, no to... By... Nie wiem, czy mam siłę teraz na to. Jakbym był dwa, 20 lat młodszy i bym dostał takiego pakrafta, to to by mnie kręciło nieprawdopodobnie, a teraz to już nie wiem, czy mi się chce tak zażynać, no bo to by była, to by była już taka chyba nie wycieczka nawet, a taka nawet prawie wyprawa.
0: To powiedz y, widzom i słuchaczom, którzy nie znają Twojej historii, od ilu lat już podróżujesz? No
1: wiesz, to, to trudno powiedzieć, bo tak jakby te moje takie najbardziej e, jakieś ambitne wyjazdy, te takie najbardziej ambitne wycieczki, podróże, jakie zwał, tak zwał, to one się rozpoczęły y, tak, jak myślę o nich, to wydaje mi się, że, że początek to był rok 2004, jak ja poleciałem do Indii bo nawet ta Islandia, byłem wcześniej jeszcze trzy razy na Islandii i nawet ta Islandia, to, to w porównaniu z tym, co było później, wydaje mi się taka śmiesznie łatwa, znaczy nie było łatwo, ale od tej strony fizycznej takiej, nie? Od strony walki z żywiołem, od strony, no walki jednak, no, no bo wiesz, no jak tak wieje... Yy, kiedy, kiedy, no ty zresztą mieszkasz w Norwegii, no to wiesz, że w Norwegii też potrafi wiać, bo też pamiętam wiatry na północ Norwegii, kiedy jechałem to był rok 2001, kiedy jechałem na Nordkap i tam na Mageroju też tak wiało, już przed samą tą, 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 tą tym punktem docelowym tym przylądkiem, no to tak wiało, że prawie po prostu zwalało, dosłownie kładło rower, no był, była, był tak potwornie silny wiatr no i wiesz, no jechać pod taki wiatr kiedy, no, kiedy wieje kiedy wiatr wieje z prędkością nawet 80 na godzinę, już nie mówię, że tam 120, 130, a w podmuchach 150, nie? ale nawet no, jak, jak 60 nawet wieje na godzinę, to, to, to już jest bardzo ciężko się jedzie pod taki wiatr, no, jedzie się, to prawie tak jakby się stało, nie, jedzie się tak, jak się idzie, już lepiej jest siąść z roweru i pchać ten rower pod wiatr, no i no, ja jednak liczę ten pierwszy wyjazd do Indii, czyli no, to był rok 2004, tak, czyli 6, 16, 17 lat, no to powiedzmy od tych 17, przez te ostatnie 17 lat, nie było takich wakacji, żebym chyba gdzieś nie pojechał, na no, taki bardziej ambitny wyjazd, no czyli, no tak, te 17 lat, natomiast w ogóle rower jako, jako, jako środek transportu, jako element, który mi pomagał w fizycznym przemieszczaniu się, nawet jeśli chodzi o takie krótsze podróże po Europie czy po Polsce, no to mogę powiedzieć, że mi od zawsze towarzyszy, to znaczy ja mam czasami takie wrażenie, że się już urodziłem się z tym rowerem w głowie, naprawdę, bo ja w ogóle nie pamiętam innych wspomnień wcześniejszych niż już takich, że jak byłem na rowerze, nie mam takich wspomnień, że nie, nie, jeszcze nie umiem jeździć na rowerze, to znaczy zawsze umiałem jeździć na rowerze, a przecież no, musiał być taki okres, kiedy nie jeździłem, prawda, ale mam te najwcześniejsze moje wspomnienia w głowie, to są już od razu takie, że, że ja jeżdżę rowerem wszędzie, bardzo dużo że jeździłem, jakby to każda wolna chwila prawie dosłownie, I to, i to mi zostało, znaczy nie zostało mi w takiej intensywności, intensywność się o wiele zmniejszyła, no chyba, że jestem w drodze, no to wtedy wiadomo, pedałuję od rana do wieczora, ale no, teraz siedząc w trąbkach, no, no, no dziś jeszcze nie jeździłem, prawda? Dziś już nie pojeżdżę, bo dziś dla odmiany pójdę się przebiec albo pójdę na spacer, ale ale no, nadal mi to sprawia ogromną frajdę. To znaczy, nadal bardzo lubię. Nie, w ogóle nie opuściła mnie ta radość zjechania rowerem. Bardzo, bardzo jest to dla mnie takie od, odstresowujące, jest, jest, jest to po prostu bardzo przyjemne. To jest takie naturalne też bardzo. To jest tak, jak no, gdzie siadę, no to wiadomo, że wezmę rower. No, bo to jest takie naturalne bardzo dla mnie i to się nie zmieniło i to jest bardzo, bardzo dobre chyba. Podoba mi się to. Powiedz Więc, mi, kiedyś? A, nie, a ja przez 5 minut mówiłem zamiast powiedzieć 17. Masakra.
0: Tak. ale ja, wiesz co, przygotowując się do rozmowy z Tobą przejrzałem przynajmniej kilka, jakie kilkanaście różnych wypowiedzi różnych no, wywiadów tak. I, i ja wiedziałem, że będzie kolorowo ja wiedziałem, że będzie właśnie w ten sposób i dobrze, No Restricted Live to spotkania z bardzo oryginalnymi, wyjątkowymi osobami jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję, że, że poświęciłeś swój czas dzisiaj, bo wiem, że wczoraj też miałeś pewien live i była rozmowa i dzisiaj znowu I Trzy godziny, to ja cię dzisiaj chyba tak długo trzymać nie będę, chyba że słuchacze no Tak, trochę krócej. Odnośnie tego, wiesz, to od kiedy zacząłem zgłębiać historię Twoich przygód, to tak mi się bardzo kojarzysz, i chciałbym, żebyś to potraktował jako komplement. Bardzo mi się kojarzysz z Henrykiem Sytnerem z radiowej, byłej radiowej trójki, gdzie pan Henryk Sytner i rower, i narty, i taniec. Heniu Sytner zawsze na antenie wzbudzał nas, słuchaczach, taką ciekawość świata, bo wakacje na dwóch kółkach, i ten dzwonek, i to wszystko, co opowiadał kiedy jeździło się właśnie po bezdrożach Madery, czy po, czy po jakimś tam zakamarkach innych europejskich krajów, gdzie właśnie w tym momencie ci słuchacze, laureaci konkursu na dwóch kółkach właśnie pojechali z Henrykiem Sytnerem, żeby sobie tam jeździć. Tak więc tak kojarzysz mi się właśnie z tą postacią i mam nadzieję, że... Byłeś, dokładnie tak, bo ja też od tego się też zaczęło. właśnie trochę czekałem o tym sam powiesz, ale no dobrze, cieszę się bardzo, bo byłeś laureatem konkursu na dwokółkach.
1: Oj tak, dawno temu, 92
0: rok. Tak, w drugim roku, dokładnie mm. tak. I, i przesłałeś, przesłałeś swoją opis z wycieczki rowerowej, zostało to przez, między innymi przez Henryka przyjęte z dużą aprobatą i zostałeś przyjęty do pojeżdżenia. Czy to była Hiszpania, dobrze pamiętam? Mm. Tak, dobrze tak. pamiętam. Nasz słuchacz, nasz widz, Daniel Stasik, którego bardzo serdecznie witam, panie Danielu, zadał pytanie, czy były niebezpieczne, niefrasobliwe historie związane z gafami, różnicami kulturowymi w trakcie twoich wypraw mhm. rowerowych?
1: Tak, tak. To od razu myślę o kilku. Um, powiem o jednej, bo, bo będę gadał znów pół godziny. Um, o jednej tylko takiej powiem gafie. To był Sudan, to był Sudan Północny, to znaczy tereny obecnego Sudanu Północnego, bo to był jeszcze rok, kiedy, to było na dwa lata przed podzia podziałem Sudanu na, na dwa kraje, teraz mamy Sudan Północny i Południowy, jeszcze, bo tam też rzeczy różne dzieją i kto wie, co będzie. I yy, 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 fotografowałem kobiety. I to się bardzo nie skończyło. To znaczy, wiedząc, że nie powinienem, ale one, jakby to powiedzieć, yy, skusiły, skusiły mnie one nie dość, że od, od, od jakby odkryły twarz, co już e, no, powinno mnie zniechęcić do, do, do tego, bo widziałem jaka jest reakcja stojących obok mężczyzn, no to jeszcze to robiły takie ruchy, a ja miałem jakby na, na, na szyi przed sobą aparat z taką no, długą lufą, e, no i zacząłem pstrykać. No i podbiegło do mnie kilku mężczyzn, jeden mnie e, no, pchnął, e, no i za moment pojawiła się policja, czy też jakaś służba tajna, nie wiem, no to był duży biały jeep, zostałem przewieziony na posterunek, tam, proszę sobie wyobrazić pan, wprowadzono mnie do pokoju, najpierw mnie trzymali w jakimś takim dziwnym korytarzu, a potem wprowadzili mnie do m, pokoju, w który, nie wiem, to pisać, taki gabinet m, pusty, m, na końcu którego stało biurko, E, za biurkiem siedział taki umudurowany mężczyzna, a przed biurkiem był, e, było krzesło. kazano mi usiąść na tym krześle, usiadłem na tym krześle i... A, bo wcześniej zabrano mi aparat oczywiście. No i ten powiedzmy oficer, tak jak ja go w myśli nazwałem, przeglądał zdjęcia, które tam miałem. I proszę sobie wyobrazić, że on mi wykasował do prawie 100% zdjęć, nie tylko te zdjęcia z kobietami, które miałem, ale też tak zwane zdjęcia, które mówił, że to są zdjęcia brudne że one w bardzo złym świetle pokazują ich kraj, że nie powinienem fotografować no, osypujących się budynków, nie powinienem fotografować tam jeszcze czegoś, prawda, no bo, bo Sudan też ma swoje zabytki, ma swoją kulturę i tak dalej. Oczywiście to wszystko było prawda, co on mówił, ale te niektóre budynki, które sfotografowałem, nie fotografowałem ich dlatego, bo, bo, bo no, była jakaś degrangolada, bo to były jakieś, no jakieś, za przeproszeniem, chlewy, tylko to miały tak fantastyczne kolory, tego odrapanego tynku właśnie łączącego się z czymś rdzawym i to jeszcze było w pełnym słońcu. No w każdym razie mm, skasował mi te wszystkie zdjęcia, spryciaż Tylko nie wiedział, że potem no, da się te wszystkie zdjęcia odzyskać, więc ja potem te wszystkie zdjęcia po powrocie do Polski odzyskałem, bo tylko nie trzeba ja. napisać kartę, a chyba są nawet jakieś programy, które umożliwiają nawet z takiej napisanej karty te zdjęcia odzyskać. Ale proszę Państwa, do czego ja zmierzam? Że niczego mnie to nie nauczyło. <śmiech> Sytuacja się powtórzy, powtórzyła kilka dni później. To ja z kolegą, które, bo byliśmy akurat wtedy, byliśmy w takiej mini grupie, było nas czworo. Czterech, no, by, by było czterech chłopców i e, z, chodziłem z takim moim kolegą, e, pozdrawiam, nie sądzę, żeby nas słuchał dzisiaj, ale różnie bywa Grzegorz Król z Rzeszowa.
0: Pozdrawiamy e, Grzegorza Króla.
1: Grzegorz Król, tak, przepraszam Grześ, jeżeli nie chciałeś być jakby tutaj e, wspomniany z nazwiska, ale myślę, że nie masz nic przeciwko e, i pozdrawiam wszystkich, którzy znają też ciebie. No w ogóle wszystkich pozdrawiam, no, i proszę sobie wyobrazić, że byliśmy na bazarze takim, na takim bazarku takim, no, to było, bodajże to było w Dongoli ta druga akcja, albo w Karimie, Nie, już nieważne, gdzie to było, no. I była bardzo podobna sytuacja, tylko że właśnie nie fotografowaliśmy kobiet, tylko w ogóle, no w ogóle fotografowaliśmy tam ten, ten bazar. Mhm. I te kobiety rzeczywiście, one były gdzieś tam w tle, ale sytuacja była bardzo podobna. To znaczy zrobiło się zamieszanie, podbiegli do nas ludzie, wyglądało to tak jakby, były takie jakby dwa, dwa dwie frakcje. Jedna, która tam chciała nas zaciukać i druga, która nas broniła no i było kilku mężczyzn, którzy się bardzo agresywnie w stosunku nas zaczęli zachowywać tak słownie, widać było, że jest w nich jakaś agresja i to było takie, no, mocno niekomfortowe, no i powtórzyła się sytuacja, to znaczy pojawiła się biała pojawił się biały samochód, e, zaciągnięto nas tak też bardzo nieprzyjemnie tego samochodu obu, tak no, za, za jakby za, za fraki, no i znów był taki właśnie korytarz, duży pokój, tylko tym razem były dwa krzesełka przed biurkiem, był inny pan, ale bardzo podobny, <grym> i też nam tłumaczył, żeby nie fotografować brudnego Sudanu.
0: Tak. I, I pamiętaj, było... Piotrze, nie fotografuj już nigdy więcej. Tak wiesz, powiedział.
1: Bo, no, nie wiem, jak, jak to wygląda teraz, ale wtedy to jeszcze um, jakby obowiązywało takie prawo, to znaczy prawo mhm. stanowiło, że um, obcokrajowiec ma obowiązek być w posiadaniu tak zwanego pozwolenia na fotografowanie. Mhm. Co ciekawe, nas nie pytali o to pozwolenie, wiesz, nie pytali nas o te pozwolenia na fotografowanie. W ogóle już potem, jak weszliśmy do tego pokoju obaj z Grzesiem, no to ten pan był bardzo miły. On jakby był taki, no, sympatyczny, bardzo stanowczy. No i generalnie na koniec nam powiedział, że y, wiem, że i tak będziecie fotografować, ale uważajcie. Tak. No,
0: tak pokazał? Po, po polsku pokazał?
1: Nie, w ogóle mówił właśnie o przyjaźni polsko-sudańskiej. O, to Wiesz, Jest całkiem spora grupa sudańczyków, która na przykład w latach 70. studiowała w Polsce medycynę. Medycyna była dość popularna, jeśli chodzi o kraje typu Peru. W Peru też spotkałem kilka osób, które studiowały. Na Kubie, Kuba, prawda, Polska, no to, to, to są takie kraje, z których można było spotkać osoby na polskich uczelniach. W lata 70., 80. jeszcze. No kilka tego, z tych, kilka z tych osób
0: zostało w Polsce. Jest przynajmniej kilku takich doktorów, którzy rozpieszli się po pięknych y, y, czeleściach naszego kraju, gdzie, tak. gdzie pracują jako, jako lekarze, jako medycy. Tak. Zanim przejdę do kolejnego pytania, to mam niestety do ciebie bardzo złą wiadomość. Pierwsza jest od Panie. pana Pawła. Y, Nie puszczaj Piotra, można go słuchać bez końca. To jest pierwsza zła wiadomość dla ciebie. Y, a druga jest od pana Kamila. Y, Stelma Sika, który też napisał, można słuchać go godzinami. Sorry, Piotrze, nie puszczę cię dzisiaj. Pani Angelika... No sorry, no. Ja, jak mogłeś. Przyjadę do pierwszy przyjadę do ciebie. Kolejne pytanie od pani Angeliki. Pani Angelika walczy o to, żeby być jedną z najbardziej aktywnych naszych dzisiaj słuchaczek i jako widz będzie na pewno wpisana na listę najbardziej aktywnych widzów i pośród tych widzów rozlosujemy przynajmniej trzy egzemplarze książki pod tytułem Zaistnienia, o której porozmawiamy może, może nieco później. Pani Angelika, pyta, czy wozisz z, ze sobą na przykład gaz pieprzowy albo coś innego, co pozwoliłoby tobie na szybką obronę, na przykład kiedy zatrzymujesz się w tych mniej bezpiecznych miejscach?
1: Mhm. A, bo tak kręcę, kręcę tą głową, tak, 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 a właśnie nie, znaczy nie wożę. No, uf, um, to znaczy, no... Nie no, wypowiem się jakby we własnym imieniu, prawda? Niech każdy sobie z tym zrobi, co ja powiem, co chce. Czy, czy to ma sens, czy nie ma, czy będzie woził gaz, czy nie będzie. Ale proszę sobie w ogóle wyobrazić sytuację, że w nocy przychodzi do pani, do pani Angeliki, przychodzi dwóch mężczyzn, którzy są, no, którzy mają bardzo złe zamiary w stosunku do pani, bo na przykład właśnie jeden przypadkiem zauważył, że tam się gdzieś jakaś w krzakach dziewczyna rozbija, no i nie przyszedł od razu, tylko pojechał albo zadzwonił po posiłki i no nie daj Boże, jest ich trzech albo czterech, no to już w ogóle koniec, ale nawet załóżmy, że jest ich dwóch. No i oni, no może nawet są uprzejmi i pukają o północy do pani do namiotu. Z ewidentną jakąś, no, intencją taką, niezadowolą. I teraz... No i co, to znaczy załóżmy, że Pani psika tym gazem od razu, ale podejrzewam, że najpierw by Pani jednak, no nie wiem, próbowała jednak przez ściankę z nimi rozmawiać, no. Co by było dalej? Trudno powiedzieć. No, czy, jeżeli oni by stali tak obok siebie i mieli te dwie twarze, bo to, bo to są takie rzeczy, które ja sobie często wizualizowałem na początku moich takich podróży w takich właśnie miejscach, w cudzysłowie niebezpiecznych. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, jak jechałem do Indii, to też się zastanawiałem. Ja do Indii, Jezu, tam jest no, dużo tych takich dziwnych ludzi, może mi krzywdę zrobią, może, no nie wiem, no, może bym zabrał jakiś właśnie gaz, albo nóż, albo coś, nauczył się samoobrony, tam, no, e, no i nie zabrałem, no, potem to, to wszystko mi się zmieniało w głowie, ale, no, załóżmy, że jest tych dwóch mężczyzn i teraz pani przyknęła, no i jeden, no powiedzmy, że tam szczepią go te oczy i krzyczy, a, a drugi, no też dostał, ale trochę mniej, no i teraz co by się stało dalej, prawda? Czy oni by padli pod tym namiotem, albo by uciekli? To znaczy, no ja sobie tak myślę, że jak ja bym miał inaczej w głowie i chciał komuś zrobić krzywdę i przyszedł pod namiot, i ten ktoś by mi psiknął gazem w twarz, uff, to, to nie skończyłoby się dobrze. Także wydaje mi się, że ten gaz na no niewiele by się zdał. Gdyby oni naprawdę przyszli z intencją, żeby pani zrobić źle, to ten gaz by jeszcze chyba pogorszył sprawę niż, niż polepszył. Teraz tak, taki gaz może się przydać w przypadku um, sfory dzikich psów, no ale też zależy ile jest tych psów. Psy to, to jest w ogóle, to jest fantastyczny temat, dlatego, że um, no, je, jeżeli przed jednym, powiedzmy, to znaczy... Możemy zaraz o tych psach porozmawiać, bo to teraz wszedłem w inny temat, ale, ale to jest bardzo ważny temat, bo są takie kraje typu na przykład właśnie Peru, Środkowa Ameryka, gdzie do takich sytuacji, że, że psy pogryzą, pogryzą rowerzystę, dochodzi Boliwia, prawda, Ekwador em, em, i najgorsze to są właśnie tak zwane pańskie psy. To znaczy, że najgorsze są psy, które się pojawiają nagle z Nienacka gdzieś przez jakieś, jak jedziemy małe miasteczko i one wyskoczą z jakiegoś podwórka, trzy, cztery psy duże, i teraz, jeżeli my od dziecka się tych psów boimy, jeżeli jedziemy powoli, jeżeli okażemy jeszcze ten strach, no prawie 100%, że nas przynajmniej ugryzą w łydkę. No i teraz, no jeżeli te psy nie miały szczepienia i tak dalej, prawda, no i jakby to sobie można dopowiedzieć, do że to na pewno się dobrze nie skończy. I teraz kwestie radzenia sobie z takimi psami są różne, no jakby, ja miałem kilka takich sytuacji, które były mocno niebezpieczne, bo goniła mnie stwora psów. No i miałem szczęście. To znaczy, ja się wtedy zatrzymuję, bo, bo jakby nie ma sensu uciekać, no bo one mnie dopadną i tak w końcu. No chyba, że jest z górki, no to ja wtedy odjadę, ale jak jest płaski teren albo pod górkę, nie daj Boże, no to koniec, no ja nie ucieknę, one nie dopadną mnie i wtedy ja się barykaduję, to znaczy staję i jakby no straszę te psy, to znaczy wzbudzam w sobie agresję, próbuję pokazać im, że ja jestem mocniejszy, ja jestem silniejszy, ja tu jestem panem pomimo, że jesteście na swoim terenie, i jakby odbijam tą agresję taką skumulowaną w ich stronę, próbuję je odstraszyć agresją, no i zazwyczaj to działa, to mm -hmm. naprawdę, tym bardziej, że w tym czasie, kiedy państwo próbują tą, tą, jakby wzbudzić w sobie tą agresję i odstraszyć te psy, zazwyczaj się pojawi jednak ktoś z tego podwórka, nawet jak to już jest tam 100-200 metrów dalej, i zacznie nawoływać te psy, i te psy się mm -hmm. uspokoją prawda, po czasie, no i by, wydaje mi się, że najgorszą opcją jest opcja uciekania, albo okazania strachu, jeżeli na przykład, no, jedziemy powoli pod górę i nagle wypadną dwa duże psy, prawda, no i ewidentnie chcą nas ugryźć przynajmniej w łydkę. Mm -hmm. No i teraz, no, znam osoby, które na przykład wożą, ja spotkałem takie osoby, które jeżdżą z takimi dźwiękowymi odstraszaczami, ja nie wiem, jak to działa, ale spotkałem takich Niemców, na przykład w Peru, tak. w Gimii też. Wspominałeś wożą, o nich w pewnym u, włożą takie urządzenia, które działają na zasadzie, jakie em emitują dźwięk, który no, w jakiś sposób nie, no, jakby nigdy nie widziałem tego, ni nigdy nie widziałem w praktyce, jak to działa, nigdy sam tego nie stosowałem, ale podobno to działa, więc no, może jest zasadne sobie coś takiego kupić. Może sam sobie nawet coś takiego sprawię, jak się w końcu doigram jakiś pies mnie dziabnie. Do tej pory jakoś no, udawało się te takie jakieś sytuacje zażegnać, no mhm. i jakkolwiek ja uwielbiam psy, kocham psy, to co teraz powiem będzie niedobre, ale zdarzyło mi się kilka razy, kiedy taka sfora psów mnie napadła, kiedy jechałem sam, podnieść z ziemi kamień i to bardzo działa na te psy, dlatego, że one są często przyzwyczajone do tego, no, że się w nie rzuca kamieniami. Tak. Psy takie bezpańskie zazwyczaj nic nie zrobią, bo one są już i tak skundlone, są już i tam tak jakby źle traktowane, że wystarczy dosłownie zrobić tylko ruch ręką taki imitujący rzut kamieniem, nawet się nie trzeba schylać. I one będą uciekały z kulonym ogonem. To jest no, prawie zawsze. Taki pies, który, który, no, no, który idzie sobie gdzieś tam rowem wychudzony i, i zobaczy kogoś na rowerze, to raczej będzie uciekał, a nie próbował tego kogoś ugryźć. Mm. E, no i no, można wziąć ze sobą jakiś badel, nie wiem, ale to wszystko waży, prawda? Ja raz nawet spotkałem taką parę, która wiozła meczetę i oni też mnie pytali właśnie, co ja mam na psy, bo ich kilka razy też jakby spora psów goniła i że no mają meczetę na psy. No nie wiem. No A nie powiedz jest, mi, masz,
0: masz, swoją jakąś, masz swoją jakąś teorię, dlaczego w ogóle w naturze jest tak, że jak widzą poruszający się obiekt, obiektem jest rower, a na nim jest rowerzysta, że w psim umyśle pojawia się taki plan: złapiecie za nogawkę, chwycę i ugryzęcie w łydkę. Masz jakąś teorię na to? Było, to było pytanie, które chciałem tobie zadać, a wyskoczyłeś sam z kwestią z psami. To bardzo fajnie się cieszę, ale chcę dopytać, jest... czy, czy Piotr nie, nie szczerze, wiem, że masz że... swoją teorię?
1: Znaczy, no, nie, nie wiem, czy to jest teoria, ale uważasz, że to jest dość naturalne, no, że niektóre zwierzęta tak po prostu mają. Ja, ja powiem ci, że ja sam nawet tak często mam. Ja mam sobie też... <śmiech> Łapiasz kogoś za nogawkę. Nie, nie, ale mam coś takiego, że wiesz, jak jadę rowerem i na przykład ktoś mnie wyprzedzi, no to mi się włącza coś takiego... Wyprzedził mnie. I naciskam na go konie, nie? Jak jakiś, no... No, no. O, jak nie, no, no, no bo to jest takie, szczególnie właśnie w facetach się to włącza, nie? A już nie daj Boże, jak cię kobieta wyprzedzi, to już... O, nie. to już koniec. Nie, no, przepraszam wszystkie panie, prawda, ale faceci są z, nienormalni tu, na, jakby chodzi o ten punkt takiej jakiejś ambicji takiej męskiej. No i jak już parę razy mi się coś takiego zdarzyło, nie? Że jadę rowerem e, obiłczony i kobieta mnie wyprzedziła rowerem. No to w ogóle od razu, prawda? <laughs> na pedały ô kurde no jadę, jadę, prawda? No, no, to jest nienormalny. No, no, zapis zapisuję do jednej z, z, z najbardziej jest, z, z, no to, tak, taki, jest. Taki, taki właśnie też element czasami właśnie psi w człowieku, że goni za jakimś elementem poruszającym się, nie, więc wiesz, no pies, no, no lubi no, pobie biegać, pobiegać. i. Nie, prawda? No to może no. ma coś na sumieniu, ucieka, i trzeba go pogonić. No bo jak widzisz normalnie, spokojnie, to się raczej nic nie stanie. Czy jak zapukam jutro do twoich drzwi, to znajdzie się książka dla mnie? O, Gosia Hartman. O! <grywaś> tej, jeżeli przejdziesz do godziny 13, to tak. Tak, 13... ale pan,
0: słowo klucz, płacone gotówką. O, nie, do cash, cash nie, in,
1: tylko, nie, tylko, tak, nie tylko książka, ale i kawa.
0: O, o! Żałuję, że nie mieszkam w waszej miejscowości. Przyszedłbym, zapukał, Kupiłbym. Jeszcze załapałbym się na dobrą kawę. Bardzo, bardzo pani zazdroszczę, pani Małgorzato, ale mamy nadzieję, że jak już się to wszystko pokończy, o czym mówiliśmy na samym początku, to będę miał przyjemność i okazję wypić dobrą kawę z Piotrem Strzeżyczem i może przy okazji poznać panią Małgorzatę. Drodzy Państwo, zapraszam do dyskusji, zapraszam do rozmowy o kawie również. Pan Maciej Marynowski jest z nami dzisiaj. I pan Maciej pyta, Piotrze, czy niskie temperatury nocą w okolicach Równika uważasz za zagrożenie dla rowerzysty nocującego pod namiotem? Dziękuję panie Piotrze za pańskie pytanie.
1: Nie, to panu Maciejowi podziękuję.
0: E, tak, panu Maciejowi, przepraszam bardzo. Tak, panu Maciejowi, dziękuję za pytanie dla pana Piotra.
1: To znaczy, nie wiem, kurczę, nie do końca rozumiem to pytanie, bo e, niskie temperatury w okolicach Równika, ale tam jest gorąco w nocy, chyba, że jesteśmy wysoko w górach. No. To wtedy jest chłodniej, ale no to wtedy się ma coś cieplejszego i jest ciepło, więc nie wiem, jakie zagrożenie ma pan na myśli, czy odmrożenie, jakieś jeszcze coś? Nie, nie jest aż tak zimno. No chyba, że naprawdę jesteśmy na jakiś, no nie wiem, wulkan Chimborazo, tam 5000 tysięcy z kawałkiem, mhm. no to wtedy wiadomo, że tam jest śnieg, jest zimno, ale tak normalnie to nie jest. No w, nocy, w nocy jakby na, na, na wybrzeżu, no to jest paruwa, jest gorąco tak. bardzo. Jeśli, cho jeśli, chodzi, ale, o jeśli treny... chodzi o
0: zimno, to po, pozwolisz, że ja po, powiem Panu Maciejowi, że odwołam go do rozmowy z Walerianem Romanowskim o właśnie o zimnie. I jeśli chodzi o niebezpieczeństwo w niskich temperaturach, to ja zapraszam Pana Macieja na nasz profil na, czy na nasz kanał na YouTube, gdzie znajdzie się film, znajduje się film z Walerianem Romanowskim i tam rozmawiamy między innymi o niskich temperaturach. To tylko tak uzupełniając myśli niskich temperatur. I proszę cię dalej, Piotrze.
1: Ale o czym? A, o Tak, już. tak, tak. Ale to wiesz, no nie wiem, co więcej. Chyba, Dobrym. że będzie drugie pytanie się pojawia jakby pod pytanie do tego pytania.
0: No Dobrze, i... to może Pan Maciej rozwinie, rozwinie swoją myśl. Pani Małgorzata Hartman napisała. napisała Niestety do 15 pracuję. Czekam na inny termin, termin sorry winę tu. Tak więc tutaj jutro nieaktualne.
1: Ach. Gosia, skontaktuję się z tobą.
0: Pytanie, pytanie nawiąz, nawiązuje kolejne od pani Renaty Tomczyk do tego, co mówiłeś na początku odnośnie kamizelki, takiej, którą ubierasz na rower, ona jest pewnie jakaś odblaskowa, może pomarańczowa, może jaskrawa zieleń i pani Renata zadaje pytanie, czy jadąc rowerem ma pan jakieś jaskrawe kolory ubrania, czy przeciwnie? Już troszkę o tym było mówione, ale bardzo proszę, do tego nawiążemy.
1: Mhm. Tak, to znaczy różnie, bo raczej właśnie nie, nie wybieram to znaczy nie wybieram ubrań pod kątem e, koloru. Zazwyczaj wolę ciemniejsze, dlatego że można je dłużej używać bez prania. Znaczy mniej widać brud na nich, a z, a z tym praniem w drodze jest różnie. Natomiast no jeżeli, mm, jeżeli no, mam na sobie ciemną kurtkę, no to prawie zawsze założę tą kamizelkę, żeby było mnie widać. Hmm. I staram się jednak no, być widoczny na drodze. Staram się być na drodze widoczny, bo nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy widoczni, no to takie elementy, te odblaskowe, y, sprawiają, no, że po prostu jesteśmy bardziej widoczni. No to co mówię, to jest tak oczywiste wydaje mi się, że do no, pewnie większość z nas tutaj ma prawo jazdy. No ja akurat nie mam, ale no też jest, że czasami samochodami widzę, y, co się dzieje po zmroku czy nawet w ciągu dnia, jak czasami, ja nie daj Boże, po zmroku jedzie jakiś rowerzysta bez świateł, w ciemnej kurce, naprawdę widać go dosłownie w ostatniej chwili. Tak, I tak. wydaje mi się, że bardzo wiele wypadków z udziałem rowerzystów na drodze jest po prostu z winy rowerzystów. To jest smutne, nie, nie znam statystyk, nie chcę tutaj jakby um, się wymądrzać, ale, ale wydaje mi się, że że wiele, wiele, z takich, wiele z takich wypadków dałoby się uniknąć, gdyby no, zachować jakieś podstawowe środki ostrożności i że na pewno wiele jest z win rowerzystów, naprawdę. Bo czasami jest... nawet sam jadąc z kimś samochodem, no, jestem przerażony, jak słabo widać rowerzystę, że dosłownie czasami w ostatniej chwili go widać, albo to światełko jest za słabe, Szczególnie jak jest ruch duży i z naprzeciwka jedą samochody, no to przecież nawet wtedy nie widać tych odblasków. No musi być światło, no bo odblask będzie widoczny tylko wtedy, jak nie będziemy oślepiani światłami z naprzeciwka. Jak jesteśmy oślepiani światłami z naprzeciwka i zobaczymy tego rowerzystę w ostatniej chwili, a w Polsce drogi dru, drugorzędne prawie w ogóle nie mają poboczy. I ci rowerzyści zazwyczaj jadą po fragmencie drogi, który i tak jest przeznaczony dla samochodów. To znaczy bardzo rzadko są takie jeszcze, no już nie mówię o ścieżkach, ale w ogóle, że jest miejsce na rower. Jeżeli nie ma miejsca na, na rower i jedzie duży samochód z naprzeciwka, e, no to nie będę przecież jechał na czołowo na tira, który akurat jedzie, jak e, 20 metrów przed sobą jest rowerzysta, rozjadę rowerzysty. Absolutnie, ale zgadzam. Akurat życie.
0: zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o te statystyki, te statystyki są zatrważające. Hmm i rok w rok policja w Polsce i w Europie podaje niestety jedną z przyczyn wypadków z udziałem rowerzystów jest brak dostatecznej widoczności i też jestem rowerzystą, też może nie aż tak bardzo dużo, jak Piotr ale, ale troszkę pedałuję i szczególnie tutaj jest to bardzo mocno pielęgnowane w Skandynawii, w Norwegii, żeby być, być widocznym dostaliśmy komentarz od pani Pat Paul dre która napisała... o tak, napisała odnośnie u urządzenia mieliśmy dezer 2, odstraszacz psów na paru wyjazdach rowerowych ciężko powiedział, powiedzieć czy działał, na pewno wzbudzał ich zainteresowanie, ale łydkę zostawił w spokoju, tak więc dziękuję Pani Patrycjo za ten, za ten komentarz, jest nam bardzo miło, że dzisiaj znalazła Pani też troszeczkę czasu na to, żeby do nas dołączyć. Pani Agnieszka Anioł, troszkę duża komentarz i też pytanie, ale pozwolisz Piotrze, że przez chwilkę powisi nad nami tutaj, w trakcie podróży poznajesz mnóstwo ludzi korzystasz z możliwości przenocowania w ich domach lub rozłożenia namiotu przy czyimś gospodarstwie jak udaje ci się nawiązać tak szybko pozytywne relacje czy masz taką wewnętrzną intuicję, że widząc kogoś od razu poznajesz czy jest to dobra, pomocna
1: osoba? bardzo podoba mi się to pytanie z jednej strony tak, wydaje mi się, że mam jakąś intuicję to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony ta końcówka tego pytania jest bardzo ciekawa, że jak poznaję, czy to jest dobra, czy zła osoba no bo, to znaczy, no, rozumiem, że taka osoba, która, no, mam nadzieję, nie zrobi mi nic złego z drugiej strony bo, bo myślę sobie tak, że gdyby to była zła osoba może trochę przekręcę to, 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 to pytanie i odpowiedź, że myślę sobie tak, że gdyby to była zła osoba Mm, gdyby, to nie, inaczej, gdyby to nie była dobra osoba, gdyby to nie była osoba, która względem mnie ma jednak jakieś dobre intencje, to nie zaprosiłaby mnie na swoje podwórko. Mm, bo jakoś trudno mi to sobie wyobrazić, że ktoś mnie zaprasza po to, żeby mi w nocy uciąć głowę. No bo to przecież się wyda, no. Jeżeli jeszcze ktoś to widzi, no to by to by było bez sensu kompletnie. Znaczy, nikt by mnie nie zaprosił do siebie na podwórko, kiedy ja pytam, czy mogę na tym podwórku spać po to, żeby mi zrobić krzywdę, to bym mi zrobił może następnego dnia, albo za, nie wiem, za tydzień, jak gdzieś tam po drodze może bym nie szukał, ale na podwórku to nie, <grym> wydaje mi się. Więc jak już ktoś się zgodzi, żebym miał kogoś był, to, to raczej to nigdy się tak nie zdarzyło, żeby ktoś mnie zaprosił i nagle w, jakby, że, że, że energia, wrażenie jakie odebrałem i to um, takie pierwsze wrażenie jakie odebrałem kiedy rozmawiam z tą osobą i ona mówi chodź do mnie albo prześpi się tu czytam tam um, się zmieniło a, znów, a, a, a teraz myślę właśnie o takich sytuacjach że jednak kilkakrotnie zdarzyło mi się coś takiego że na przykład ja gdzieś stoję i ktoś mnie zaprasza do siebie że nie ja pytam, ale ja po, po prostu siedzę sobie gdzieś pod, pod sklepem, pod budynkiem jem posiłek i nagle ktoś przychodzi ja w jakiś sposób czuję, że coś jest nie tak. Nie wiem, jak to określić nawet, ale odmawiam. I czasami się nawet potem zastanawiam nad tym, że mam tak po, powiedzmy później, dwie, trzy godziny później, śpię gdzieś tam pod płotem i myślę sobie, hmm, no on mnie zapraszał, ale nie poszedłem. Nie poszedłem, bo właśnie, bo, bo, bo mi się coś w nim nie podobało. I trudno to nawet hmm. powiedzieć coś, wiesz. Jakiś wyczuwasz fałsz albo... Albo coś, coś jest takiego, co sprawia, że nie pójdziesz jednak z tą osobą. Natomiast jeżeli ona wzbudza twoje zaufanie, yy, i to bardzo łatwo jakoś tak chyba odczuć, no. Ktoś jest miły, się uśmiecha i no. Zresztą, no, to jaki sens miałby zapraszać mnie do siebie na podwórko? Znaczy, to inaczej, to, bo wiesz, ja jestem facetem, nie? a e, pytanie zadała kobieta, i to akurat ma znaczenie tutaj. E, nie lubię podejmować kwestii płci, ale tutaj pociągnę to, ten temat, bo wiesz, mnie się zdarzyło parę razy w, w moich podróżach, e, no okazuje się, że jak, jak byłem dzieckiem, to o tym nie wiedziałem, ale potem jak podrosłem się dowiedziałem, że są mężczyźni, którzy wolą mężczyzn, a kobiety, co mnie do dzisiaj dziwi, i zawsze mnie dziwiło, Ale znaczy dziwi, ale toleruje to, prawda, tylko nadal mnie to dziwi, to znaczy, to. Dziwi mnie w taki sam sposób, że jak mnie na przykład dziwi, jak można nie lubić czekolady, prawda, bo ktoś nie lubi czekolady i myślę sobie, Jezu, jak można nie lubić czekolady I jak mi ktoś mówi, że on woli mężczyzn od kobiety, to ja sobie myślę, Jezu, jak można wolić mężczyzn od kobiety, Mężczyźni są tacy ubleśni i myślę sobie tak, no prawda, no porównać mężczyznę i kobiety, no no, to, no, no ale tak mają niektórzy, no i co, no trudno, no, też się pewnie dziwią, że jak można kobietę, prawda jak one tak, wyglądają. Tak, tak to no teraz jest. wracając do tematu, że zdarzało mi się właśnie kilka razy, że zaprosił mnie mężczyzna, no i potem akcja. To znaczy, okazuje się, że ten mężczyzna jest bardzo miły i w ogóle już wcześniej coś czułem, że prawda, coś się tu będzie chyba dziać. No i stróż tam, prawda? Łapka na kolanku, to tamto, tutaj ramię, to coś tam, coś tam, tu, tu mnie posmera, <grym> no i wtedy jest wesoło, że... E, powiem państwu, że dwa razy mi się zdarzyło tak, że wyszedłem, że, że jakby nie dał sobie ten ktoś wytłumaczyć, no, że ja jednak wolę kobiety. I to było, to było trochę niekomfortowe, ale jakby nie, było przekroczona, nie była przekroczona ta granica, to znaczy, za, ja pamiętam jedną taką sytuację, że się nawet trochę zdenerwowałem, bo ten facet już się zaczął robić trochę taki natarczywy, mhm. ale no, nic mi nie zrobił, żadnej krzywdy, po prostu być może, że na przykład wcześniej zaprosił trzech, czterech rowerzystów i dobrze trafił i, i myślał, że wszyscy podobnie do, do tamtych wyglądający się też tak zachowają. Myślę teraz o takiej sytuacji na Islandii, E, gdzie e, przydarzyłem, nawet myślałem, że uwzględni tą, tą, tą historię w książce, kiedy pisałem po widoki, koniec końców tego nie napisałem. Może kiedyś jeszcze o tym napiszę, ale to było bardzo nieprzyjemne. E, ja stamtąd, no, jakby wyszedłem no, i, i, i spałem w bardzo, jakby, mało komfortowych warunkach w porównaniu z tymi, jakie zostały mi zaoferowane. No ale on oczekiwał, jakby, prawda, jakieś rekompensaty. Tak, zrozumieją, o co mi chodzi. No, a ja nie byłem w stanie mu tego dać. I teraz myślę sobie, co by było, gdyby taka właśnie była kobieta, którą zaprasza mężczyzna, i też czego się oczekuje. I ja nie potrafię dać odpowiedzi na to pytanie, prawda? Nie potrafię, gdybym był kobietą i podróżował, to trzeba by zapytać kobiety. No są FC na to jest doskonały przykład w Polsce, która jeździła sama i jeździ nadal. I podejrzewam, że ona miała, no, może nie mnóstwo, ale na pewno miała tego typu sytuację, że ktoś ją zaprasza i nagle okazuje się, że próbuje przekroczyć pewną granicę. I teraz, no właśnie, no, jeśli chodzi o fizyczność, jeżeli ta osoba miałaby jakieś bardzo złe zamiary w stosunku do mnie, no to, no jednak, no płeć piękna fizycznie, powiedzmy, zazwyczaj, bo to też różnie bywa, jest słabsza, no i może dojść do, do czegoś niedobrego bardzo, ale Nie. powiem Państwu, że ja o takich sytuacjach w drodze yy, nie no, słyszałem, tak, w Boliwii, ale to, ale to nie byli rowerzyści i to była trochę inna sytuacja, natomiast bardzo rzadko się jednak słyszy o takich, takich sytuacjach, żeby właśnie ktoś zaprosił kogoś, rowerzystę, tutaj, mówimy o rowerzystach, o osobach podróżujących z rowerem, zaprosił po to, żeby zrobić krzywdę. Nie, zdarzają się napady, no ale to są napady, to nie jest, to, to od razu na wejściu ktoś jest zły, zły no, ma złe intencje, ma złe zamiary, chce nam zrobić krzywdę a nie udaje kogoś, oni nie udają, po co udawać, jak ktoś ma ochotę mnie ubrabować w Peru, czy w Meksyku, gdzie połowa obywateli tych w cudzysłowie złych, albo większość biega z giwerami, no to po, po co mu udawać, on po prostu do mnie po, podjedzie, strzeli mi w głowę, łutnie głowę, meczetą i już, po, po co ma udawać, prawda? Po prostu, po prostu, trzeba zrobić robotę, obrabować kogoś i tu nie będziemy się... Także, z... mm, także wracając właśnie, bo to, jest, bo to jest bardzo ważne, ale ja uważam, że y, naprawdę no, na, jakby jadąc, bo nie wiem, czy pani akurat, która zadała to pytanie, sama w ten sposób podróżowała, ale gdyby podróżowała, y, to pewnie sama w pewnym momencie by stwierdziła, że jakie to wszystko jest jednak... Y, bezpieczne, to znaczy, że zazwyczaj spotyka się jednak życzliwych ludzi, mhm. naprawdę i zazwyczaj ci ludzie są gościnni, no, i są życzliwi, a takie sytuacje, które y, są inne, też się zdarzają, ale sporadycznie, może mhm. no, się mylę, ale z, y, mówię o własnym doświadczeniu i o historiach usłyszanych od osób, y, które ciągle żyją, i to potwierdza to, co mówię, że zazwyczaj te spotkania są dobre i zazwyczaj jak już ktoś zaprosi albo się zgodzi na, na ten nocleg, na to wspólne posiedzenie, poznanie się wzajemne, no to jest tylko potem sam, sama, sama, jakby same dobre, dobre wspomnienie zostaje po tym, a nie takie, że właśnie no ktoś mnie łapał za kolanko, no i niestety spudłował. Ale to też w sumie nie ma w tym nic złego, bo, bo naprawdę na większość tych takich spotkań, kiedy ktoś mnie tam zamacał za kolanko, to było miłe, po prostu ktoś jakby w taki sposób pytał mnie, czy, czy tak, a ja mówiłem nie, I, i to się bardzo często kończyło tym, że no, siedzieliśmy jakby do białego rana razem, piliśmy wino, czy tam piwo, czy coś, i nic się nie działo. I to było piękne właśnie w tym, że jakby tutaj no, było jasno wyłożone na stół, co ktoś chce, ja powiedziałem nie, ktoś powiedział ok I co, coś cudownego. Tak to Super. I tak Była...
0: powinno to wyglądać, a nie tak, jak jest w Indiach, że ilość między innymi gwałtów jest ogromna, że statystyki są tragiczne tak. I, i, i powiedziałeś o podróżowaniu po Indiach. Ja mam kolegę, który pochodzi z Indii, to znaczy nie urodził się w Indiach, urodził się już w Norwegii, ale jego tato, cała jego rodzina wyemigrowała lat temu tutaj i no, opowiadał, jak wygląda sytuacja na drogach w Indiach, więc on opowiadał o jednym ze szpitali urazowych, że dziennie przyjmują między 300 a 400 pacjentów urazowych, więc ta sytuacja, o której powiedziałeś wcześniej odnośnie Indii, jest potwierdzona od tubylców i od ludzi, którzy obserwują Indię. A który z krajów, który odwiedziłeś w swojej karierze wieloletniej uznałbyś za najbardziej bezpieczny dla, dla ciebie? Ten poziom bezpieczeństwa był przez ciebie odczuwalny, dla ciebie konkretnie, bo oczywiście to się może zmienić w stosunku do konkretnych innych osób, mniej lub bardziej, ale dla ciebie. Drapiotka Strzeżysza, gdzie był najbezpieczniej?
1: Tak, no muszę Państwa zadziwić pewnie teraz, no, że to, nie chcę po, nie podać jednego kraju, bo to by było takie straszne wartościowanie jeden na, na drugi i tak dalej, ale podam kilka, kilka takich krajów podam. One by, powiedzmy, ten poziom bezpieczeństwa był y, różny, ale, ale, ale czułem się no, podobnie bezpieczny, czyli no, Islandia na pewno, Norwegia, <sum> <sum> Finlandia, czyli Skandynawia. Y, dlaczego? Y, no nie wiem, czy oby tam życia, ja nie, nie znam na tyle dobrze społeczeństwa, ale, ale jednak to, choćby w Norwegii, na przykład przyzwolenie na dziki kemping, na terenach, na który, które nie są no, no, terenem prywatnym, czy wojskowym, czy, mm, czy, 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 czy jakby no, nie ma ewidentnie znaku, że nie można tutaj nocować. Mm, to też chyba... Hmm. No, no. Nie wiem, co wpływa na to bezpieczeństwo skandynawskie, ale, ale czułem się tam bezpiecznie. Czułem się tam też bezpiecznie, bo tam jest może mały ruch na drodze. Im bardziej na północ, tym ten ruch był mniejszy to drugi, drugi aspekt, a trzeci, że ludzie tam jednak przestrzegają prawa i to, co mówiłem wcześniej, na samym początku, że bezpieczeństwo dla mnie wiąże się z pewnego rodzaju powściągliwością, to znaczy z pewnego rodzaju przewidywalnością. Dlaczego w Indiach jest tyle wypadków? Dlaczego tam na drodze jest, no, wolna amerykanka jest na drodze? Dlatego jest dużo wypadków, bo, bo nie wiadomo, jak się zachować. Bo wiesz, no, jedziesz, wiesz, jest, jest zielone, czyli, no, aha, jest zielone, no, to ja mogę jechać. A skąd? Wcale nie mogę jechać, bo z naprzeciwka jadą dwie ciężarówki prosto na jeszcze na czołowo. Skąd one się tam wzięły? Przecież nie mogą. Tam nie ma czegoś takiego, że nie mogą, prawda? To znaczy, nie jest społeczeństwo nauczone, że jak jest zielone, no to się, to się jedzie, jak jest czerwone, to się stoi. A skąd? Jak jest czerwone, to też się jedzie. I się, jest prawo silniejszego, jak jest ciężarówka, no to ja jadę, a jak będzie rowerzysta, to go rozjadę. Hmm. I jeszcze będę trąbił, żeby mi zjechał, chociaż jadę na czerwonym, bo wiesz, no bo jednak to, to takie te zasady na drodze, ten kodeks cały drogowy, jest bardzo przydatny i bardzo um, ważne jest przestrzeganie tych, tych zasad, bo jeżeli będziemy, jeżeli by wszyscy przestrzegali zasad, wiesz, to by wypadków nie było, no bo jakie by były wypadki? Bardzo sporadycznie czasami jakiś wypadek byłby, bo no bo, no nie wiem, no ktoś zas, zasłabł, nawet sprzed dwóch dni teraz, czy chyba dzisiaj rano o tym czytałem, nie wiem, czy to była informacja świeża, czy nie, ale wypadek e, gdzieś na północy, zginął dziennikarz TVN i puknął w niego czołowo jakiś, e, jakiś chłopiec, mów, 24 lata obaj zginęli na miejscu, prawda? I do, no, co się stało? No, no nie wiadomo, co się stało, no może ktoś zasłabł, prawda? Nagle jeden samochód zjechał na drugą stronę i, i zderzyli się czołowo. Nawet jeżeli jechali te 60 przepisowe, 70 na godzinę, no to, to, to jednak siła uderzenia w przypadku czołowego przy tej prędkości, no to, to jest, no jest, 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 jest jaka jest. Tak. I jest potężna. Także gdybyśmy przestrzegali zasad i jechali po mieście 50, no to byśmy wychomowali przed, przed, przed pieszym. Jeżeli pieszy by nie wchodził na światło, a mi się też czasami zdarza, przyznaję się bez bicia, wejść na czerwonym, um, bo się spieszę, bo wydaje mi się, że nic nie jedzie, a może akurat właśnie coś będzie jechało. Ja nie zauważyłem, prawda? Jakbym stał na zielonym, jak, jeżeli będę stał na zielonym świetle, jeżeli samochód się zatrzyma jak ma czerwone, no to jak może dojść do wypadku na pasach? jeszcze jak jest sygnalizacja świetna, no ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, no chyba, że będzie awaria hamulca. No to ten samochód, nie wiem, skręci przy takiej nawet prędkości, jak będzie jechał 50 i będzie hamował i zobaczy, że nie może wyhamować, no to uderzy w słup, w latarnię. W I tak dalej, więc wiesz, ważne jest to przestrzeganie, ważne są te zasady, jakbyśmy przestrzegali, to by nie było tych wypadków, więc a gadam i gadam, ja już nie pamiętam jakie było pytanie. A, w jakich krajach było e, wasze...
0: Tak, bo... bezpiecznie
1: i to, jest... to powiedziałeś to jest bardzo ważne, bo, bo chcę powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, dlatego że to, to jest kraj, który nie jest kojarzony z bezpieczeństwem, a ja się tam czułem bardzo bezpiecznie, dlatego że tam są ścisłe reguły postępowania, to znaczy jeżeli przestrzegasz tych reguł, a to w większości jednak są obywatele przestrzegający prawa, jeżeli ktoś nie przestrzega tego prawa, no to jest nagłaśniany, prawda, i bardzo często dochodzą do nas jakieś informacje, że chłopiec wpadł do szkoły, no i tam zrobił sieczkę, kupił sobie pistolet i zabił nauczycielkę od chemii, bo nie lubił chemii, przy tam Hania, Frankę, Juzia na koniec siebie no ale to nie dzieje się codziennie, nie dzieje się, to, to jest jednak społeczeństwo składające się no, z kilkuset milionów obywateli, prawda, to, to do rodziny są różne, te, te jednostki też są różne, trzeba był każdy, każdy oddzielnie taki przypadek rozpatrywać, jak do tego doszło, skąd się to wzięło i tak dalej. Już kończę, bo widzę, że ziewasz, ale chciałem dokończyć te Stany Zjednoczone, nie? Wiesz, i, i, czy co? Jeszcze,
0: jeszcze nie, ja po prostu mam kilka pytań od widzów, a jeszcze mamy do, do pyknięcia I Kolumbię.
1: Tylko, tak tylko wiesz... właśnie Stany. wiesz, że, że w Stanach na przykład... Tam, gdzie nie było ścieżek, no to było niebezpiecznie, bo jechałem autostradą, owszem, ale w Stanach też, w tych em, Stanach Zachodnich, czyli Kalifornia, e, szczególnie Oregon, e, Washington, stan, nie miasto, są fantastycznie poprowadzane ścieżki rowerowe w miastach, na przykład takie Trójmiasto, tam Seattle, Olympia, Tacoma, no jak Państwo będą mieć kiedyś okazję pojeździć po dużych miastach w Stanach Zachodnich typu na przykład Portland czy Seattle po ścieżkach rowerowych nawet Las Vegas, Henderson południowe a część Las Vegas, ścieżki są tak fantastycznie weź, bez kolizji niepoprowadzone kierowcy hmm. uważają na te pasy jeżeli jest pas dla rowerzystów to nikt tam nie wiedzie, znaczy nikt nie skręci na ten pas jeżeli jest tunel i jest znak mówiący, że w tunelu ma się jechać te 30 mil na na godzinę, bo jest na przykład sygnalizacja, jak wjeżdżasz do tunelu, to jest fotokomórka i się zapala sygnalizacja jedziesz w tunelu jak święta krowa wtedy naprawdę, nawet jak jest pod górkę. Jedziesz te 15 na godzinę, za tobą rządek samochodów, nikt nie zatrąbi. wszyscy cierpliwie za tobą jadą te 15 na godzinę. Tak. Bo jedzie rowerzysta w środku. A, a i, tutaj tak, będzie bo tak, bo tak. prawo. Nie dlatego, bo to jest święta krowa, tylko on ma tam prawo być, jest dozwolone, żeby się tam przemieszczał, jest dozwolone, żeby się tam poruszał. Znak mówi 30 mil na godzinę i oni wszyscy będą jechać 30 mil na godzinę. Jak będzie ktoś szybciej jechał, to zadzwonią na policję. Zaraz, że jest jakiś wariat pirat na drodze. To nie jest mm. tak, jak w amerykańskich filmach, że tam są jakieś, wiesz, takie akcje, pościgi i tak dalej. owszem się zdarzają, ale wiesz, być świadkiem czegoś takiego zobaczyć, coś takiego to nie jest wcale takie proste. To tak, tak. samo jak, jak u nas w lesie są Łosie, ale i ci je wytropnie, albo albo bobry przy stacji kolejowej no i ci je zrób im zdjęcie, a są, są tam, tylko nie, to nie jest takie proste.
0: Jest kilka jeszcze pytań, do których chciałbym nawiązać, są to pytania od naszych widzów, ja już swoich chyba tak za dużo dzisiaj nie zadam, jest z nami pani, o, z nami jest pani Henkok, pani Wiesława, która pisze do nas bardzo regularnie z Anglii. Pani Wiesławo, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam. We Włoszech Południowych tam to dopiero jest wolna amerykanka. Poobijane z uszkodzoną karoserią samochody jeżdżą jak chcą, a motorynki to jeżdżą nawet po chodnikach dla pieszych. Zgadza się, byłem tam też dwukrotnie Pani Wiesławo i rzeczywiście tak jest, pewnie Piotr może to potwierdzić. I tutaj jeszcze odwołamy się do komentarza Pani i Magdaleny Banaszek przejeżdżałam kiedyś przez Szwajcarię autostopem i szukałem noclegu przez yy... CS. Nie wiem, co to znaczy CS? Couchsurfing. Couchsurfing. Nocek zaoferowała mi dziewczyna, która była aktualnie w Australii, a dom i rodzice w pobliżu Genewy. Nie wiedzieli do końca, co to CS i nie za bardzo pozytywnie byli nastawieni, by ktoś obcy spał u nich w domu. Przekonali się, dziewczyna wszystko zorganizowała, jej mama Polka i tata Meksykani ugościli mnie najlepiej jak mogli. Warto się odważyć i czasami zaufać, dopóki nie przekroczymy granic, nigdy nie dowiemy się jak to będzie tak więc bardzo serdecznie Pani Magdaleno dziękuję za to i trzy szybkie pytania może szybkie odpowiedzi tu do Piotra no. z racji, bo jest jeszcze Kolumbia bez Kolumbii nie wyjdziesz stąd nie wypuszczę Pan Maciej jeszcze zapytał Pan Maciej Marynowski, czy zdarzają się sytuacje, w których musiałeś bronić swojego dobytku? To, to
1: znaczy, no to dochodzimy do Kolumbii, bo to w zasadzie tylko raz się tak zdarzyło, i to było. Okej, okay, to
0: dobra, to za chwilkę o tym. Teraz kolejne pytanie od pani Marzeny Łypik: Czy jesz batony, żele w drodze, w sensie uzupełniania węglowodanów? Dzięki.
1: Czuję, że to chodzi o jakieś energetyczne batony, czy żele, czy tak, coś. Nie, no nie, nie. No jest tyle dobrego jedzenia po drodze, że, że to nie ma sensu. No, żadne suplementy, nie. No, je się to, co jest do, dostępne i jest tego jedzenia mnóstwo. Owoce, warzywa, wszystko świeże, no, smakuje rewelacyjnie. No bo jak kom
0: komar wpadnie do buzi, to też go można tam chwycić. No nie,
1: no nie. No, to oczywiście zależy, gdzie no bo są też miejsca, których, no, ten jakby jest mniej tego jedzenia, nie jest tak, tak dostępne, ale ale to myślę teraz o Kanadzie, na przykład północnej, północno-zachodnia Kanada, wtedy na pewno by mi się takie żele energetyczne, czy batony energetyczne przydały i gdyby mnie było na nie stać, to bym je kupował, no ale jeżeli za, takiego żel, za taki żel, czy baton energetyczny mogłem sobie kupić, dajmy na to, hot-doga, to pewnie wolałem sobie kupić hot-doga, czy jakiegoś hamburgera, nie no, ham na hamburgera to mnie nie było stać, bo, bo one były po kilkanaście dolarów, ale no ale to bym kupił sobie kilo makaronu i bym miał wtedy trzy posiłki, Mhm. Pani, A
0: pani Ania Pasikowa pisze do nas, Pani Aniu, bardzo serdecznie Panią pozdrawiamy, Piotrek, czy teraz ruszysz się rowerem po naszym ukochanym kraju, to pytanie od Pani Ani
1: No, to znaczy to bardzo to jest możliwe to znaczy tak, no, jeżdżę trochę po kraju no, teraz byłem na południu Polski, w wakacje trochę jeździłem, jeździłem po zachodniej Polsce, bo jej prawie w ogóle nie znałem i nadal znam bardzo słabo w sierpniu jeździłem chyba dwa tygodnie niecałe. Polecam
0: lubuskie województwo, piękne, stamtąd pochodzę.
1: Tak, tak, więc tak, to tak jakby to śmieję się, że sobie zostawiam na emeryturę, no nie wiadomo czy doczekam i, i tak już... Od, 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 jakby tak rzeczywiście mam od, od dawien dawna, chyba od dziecka mam w głowie, także najpierw chciałbym tam pojeździć gdzie najdalej się da i mam na to jeszcze siłę i ochotę. A potem jak już nie będę miał siły i ochoty, to będę sobie zwiedzał własne podwórko, to oczywiście wcale nie jest takie oczywiste, bo nie wiadomo ile jeszcze człowiek pociągnie, ale tak no mówię, że tak sobie zostawiam to na emeryturę, może niedobrze, bo może nie doczekam i w końcu nie zdążę poznać, ale no tak, tak mam.
0: Pani Magdalena Weronika Banaszek dopisała o... jeszcze, jeszcze, może spotkamy się wszyscy po pandemii w plenerze podróżniczym w Boruszynie, albo w Boryszynie, a jeżeli Boryszyn...
1: To, to jest bardzo ważna miejscowość, bo to jest miejscowość, w której urodził się Kazimierz Nowak, no jeden z polskich, e, chyba, nie wiem, czy m, nawet nie można, znaczy, wydaje mi się, że nie powiedział, no jeden niech będzie, żeby nie obrażać innych, ale jeden z naj, 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 największych polskich podróżników. A, a zdecydowanie największy rowerowy, bo on w latach 30 ubiegłego wieku przejechał Afrykę w obie strony rowerem. Można o tym poczytać w książce Rowerem i piesze przez Czarny Ląd. To są reportaże wydane przez wydawnictwo Sorus o robie reklamy. I w nie był organizowany piknik współorganizowany przez Noberta Skrzyńskiego. Nie wiem, czy on nadal się tym zajmuje. Pewnie nas nie słucha, bo on teraz y, przestał jeździć, znaczy nie, jeździ nadal, ale trochę mniej, a y, dziećmi się zajął i w ogóle domem, bo y, buduje dom i, i dzieci ma już, ja już nie wiem, chyba już trójkę, a przynajmniej dwójkę, bo już to, tak jak zawsze nie miał, nie miał, to nagle jakoś tak się zaczęło pojawiać w jego życiu. Bardzo go serdecznie pozdrawiam, jak nas teraz y, s, słucha. Z nim byłem kiedyś w Zimbabwe i w RPA rowerami, to już 11 lat temu, oho. No i on właśnie współorganizował, a w ogóle chyba jest jakby jednym z, z pomysłoda pomysłodawców tego festiwalu w Bruszynie. Jeżeli mówimy o tym samym, a myślę, że mówimy o tym samym my, my, myślę, że tak,
0: a Powód, dla którego zareagowa zareagowałem, czy nie czasem w Boryszynie, bo Boryszyn to miejsce na mapie województwa lubuskiego, gdzie mm -hmm. znajduje się jedna z największych komple kompleksów fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Nocnionego, więc dlatego. Ale tak, tak. nigdy w Boryszynie nie byłem, ale z pewnością będąc w Polsce zajadę, a ci wszyscy z Państwa, którzy w Boryszynie w Lubuskim nie byli, to zapraszam również bardzo serdecznie. I dobrze, to teraz jeszcze szybkie pytanie było od pana, od, pana, od, pana, od pana w sprawie niedźwiedzi w Kanadzie i odnośnie zwierząt bardzo dzikich. O, jest tutaj to pytanie. Pan Marek z Krakowa. Piotrek, a jak z niedźwiedziami w Kanadzie? I w ogóle, czy miałeś jakieś przygody z dzikimi zwierzętami? Pancerniki odpadają. Panie Marku, pozdrawiamy
1: no kurczę, to bym gadał godzinę teraz, jakbym chciał powiedzieć bo mam, mam du, no, dużo, dużo takich spotkań było, tak, z niedźwiedzie w, niedźwiedzie w Kanadzie były też, no. no i co, no nie zjadły mnie na całe szczęście, śmieję się oczywiście ale no jak je widziałem, gdzieś były blisko namiotu, no to mi do śmiechu nie było taki jakiś, trochę taki niepokój był um, takie spotkania, żeby one były tak bardzo, bardzo blisko namiotu, no to były trzy, a także gdzieś na przykład jechałem rowerem i one były, no, w zasięgu wzroku to dużo, to tak z kilkanaście razy widziałem. Nie, raczej nie więcej niż dwadzieścia, kilka razy grizzly, zazwyczaj to były czarne no i wiozłem na te niedźwiedzie spreja. taki spray na niedźwiedzie jest bardzo popularny na tych rejonach Yukon, Alaska, tylko że ten spray, no tak naprawdę, gdyby doszło do jakiejś rzeczywiście konfrontacji, to on się tam na, nie, na niewiele zda, no, to jest, jak czasami pytałem, no bo to było tak, że jak pierwszy raz byłem na Alasce i nocowałem wtedy w domu takiego Petera, o właśnie, to jest bardzo smutna historia, ale to jest, proszę państwa, człowiek, który nie żyje i przyjechał do Europy, jechał ze Estonii do Berlina i rozjechali go na Łotwie i jakiś pian kierowcek rozjechał, jechał z przyjacielem no i nie dojechał do Polski i to jest człowiek, który bardzo też pomagał wielu Polakom, którzy się wybierali na Alaskę on, on mieszkał w Anchorage Zdał rosyjski, nocował u niego też kilkakrotnie już nieżyjący Tomek Mackiewicz, może niektórzy z państwa kojarzą tak zwany czapa, razem z Markiem Klonowskim, jak wchodzili na Montlogan, to był rok bodajże 2007, jak plus minus jeden rok, ale wydaje mi się, że to był, chodzi o 2007 albo 2008 rok. i no, ja byłem u, u Petera właśnie i ten Peter mi dał ten spray, na niedźwiedzie. Ja myślałem, że to jest jakiś żart, nie? że to jest no, jak to jest, spray na niedźwiedzie, no, ale to jest jednak taki właśnie gaz pieprzowy o bardzo dużej sile rażenia. E, tylko, no, jakby doszło do, do, do rzeczywiście takiego do spotkania z niedźwiedziem, który miałby w stosunku do mnie jakiś zamiar no, zjedzenia mnie i zrobienia mi krzywdy to nie wydaje mi się, żebym ja miał jaja, żeby użyć. Jak to sobie często wizualizowałem też, nie? Że wiesz, tak sobie odbezpieczałem, bo tam się wkłada kciuk, kazawleczka, naciskasz, no i jedziesz, nie? No ale wyobraź sobie sytuację, no, że wiesz, że jeszcze w nocy, jak śpisz, no nie wiem, no, nagle, masz roz, ma, nagle masz łapę niedźwiedzia w namiocie, bo on grzebie i szuka jedzenia, bo coś zwęszył, albo w ogóle no, chcecie cię zjeść, nie? To, 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 to znaczy, to no tak. brzmi absurdalnie, bo zazwyczaj właśnie się bardzo rzadko się zdarzają tego typu sytuacje, zazwyczaj do takich e, 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 jakichś wypadków z udziałem niedźwiedzia dochodzi podczas polowań, że polują na niedźwiedzie, tam w ogóle polują na te niedźwiedzie, jak, jak strzelają do nich, jak do kaczek, Wiesz, że to jest, nie, no niedźwiedź jest jak, jak, jak jakiś, nie wiem co, jak, jakiś szkodnik, no jak szczur, no. To jest straszne, ale to naprawdę strzelają do tych, jak się zatrzyma jadąc przez Kanadę, na przykład przez Yukon, może ktoś z Państwa jechał, to mi przyznę rację, ale jak zajeżdżasz na stację benzynową i wchodzisz do środka, żeby się tam kawy napić, ja zazwyczaj korzystałem z tych stacji, żeby tam kupić sobie kawę i ciastko i trochę posiedzieć w cieple, no to jest ten taki jak z gazetami, z magazynami, tam jednak jeszcze cały czas no, ludzie sporo czytają, no i jednym z takich najbardziej wizualnie um, wystawianych e, i jakby najbardziej tak rzucających się w oczy magazynów, to jest magazyn, bear hunting, czyli no, polowanie na niedźwiedzie i na okładkach tak jest. też na okładkach jest okładka, im bardziej jest taka no im bardziej
0: drastyczne zdjęcia
1: tego niedźwiedzia rozpłatanego na pół, albo na przykład zdjęcie, pamiętam, widziałem taką okładkę niedźwiedzia z rozłupanym zupełnie no, pyskiem, na, na którym stało kilkuletnie dziecko ze strzelbą i za dzieckiem ojciec, nie? a to dziecko, wiesz, uśmiechnięte ducha ducha, jakoś tak na oko 5-7-letni chłopiec. No ja nie chcę tego oceniać, no, czy to jest dobre, czy to jest złe, no znów można by teraz o tym długo gadać. W każdym razie, no, przedstawiam fakty, jakie tam są i teraz, no, te niedźwiedzie tam są. Tylko właśnie zmierzam do tego, chcę powiedzieć, że niedźwiedzie zazwyczaj, zazwyczaj jednak utożsamiają człowieka z zagrożeniem i bardzo rzadko dochodzi do takich sytuacji, że, no, intencjonalnie niedźwiedź zaatakuje człowieka. Zazwyczaj to są polowania albo przypadki jakieś. Na przykład spotkałem takiego blera, y już trzykrotnie go w Kanadzie odwiedziłem, taki, no, niesamowity człowiek, jego pierwsze spotkałem w 2011 roku. Opisałem o nim w książce makaron w sakwach, czyli Rowerem przez Andy i Corduliery. Tam nawet jeszcze to były dwie pierwsze książki moje, w których są zdjęcia i tam jest jego jedno zdjęcie. Zaprosił mnie do gorących źródeł. W ogóle no niesamowita historia, ale nie mogę teraz o tym mówić. Chcę powiedzieć tylko, że on mi opowiadał taką historię, że on zabił kiedyś niedźwiedzia, bo na podwórko wszedł niedźwiedź, jak się jego dzieci bawiły. No i teraz to był, mówił, że zabił małego niedźwiedzia, ale ten, no, ten mały niedźwiedź biegł do dzieci i on szybko pobiegł po strzelbę, zastrzelił niedźwiedzia, no bo, no bo jakby ten mały niedźwiedź, no dwuletnie dziecko i obok roczne dziecko, no roczne dziecko z dwuletnim dzieckiem i ten niedźwiedź nawet jakby tam tylko, no co, no przytulił te dzieci, nie wiem, no podrapał pazurkiem, prawda, no mogło, mogło dojść do, 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 do czegoś niedobrego, no, i, no, i, Bogu ducha winny niedźwiedź, prawda, no jakby doszło do czegoś niedobrego, no to by było, że niedźwiedź zagryz zagry dziecko, a może chciał się tylko pobawić. No, trudno powiedzieć, no w każdym razie Barry mówił, że mu było smutno, że to zgłosił i że w ogóle nie ma problemu żadnego, nie? Bo to trzeba zgłosić, tylko jak zabijesz i... no i już, no, ale... No, no i nic mi się nie stało, no była jedna taka sytuacja, raz, że się na parkingu obudziłem i był na miotu się kręcił niedźwiedź, ale tam to było blisko głównej ulicy, zatrzymali się coś ludzie, zadzwonili tam po strażnika z parku, ja się stamtąd szybko zmyłem, podejrzewam, że jak ten niedźwiedź jeszcze tam był, jak ten strażnik przyjechał, to zastrzelił pewnie tego niedźwiedzia. Mhm. A, a ty... jak widziałem dwa razy grizzly no to, to gryzli od razu uciekało, to raz mhm. widziałem grizzly z, z dwojgiem małych, to nawet udało mi się zrobić zdjęcie, mam zdjęcie matki z dwójką takich małych, uroczych niedźwiadków, ale ona uciekała, no jak mnie zobaczyła, to tak uciekała jak sarenka po prostu do lasu, mhm. nie? Więc no, nie, nie można jakby lekceważyć zagrożenia, bo jest, tylko no, pamiętać, żeby nie trzymać jedzenia w namiocie, jak nocujemy gdzieś w lesie, no to to jedzenie ja sobie tam zawieszałem w worku, na sznurku, na drzewie, Albo jak były to parkingi, no to tam były um, jakieś takie schowki na, 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 na prowiant, można sobie w to schować. Ostatecznie nawet takie jechałem zimą, to możesz do kosza włożyć, bo tam wszystko i takie zamarznięte, albo tych mhm. jakby z odpadków tam prawie nie ma i to też jest bezpieczne, bo tam są takie e, skrzynki, które mają takie zapadki, niedźwiedź tam nie włoży w te łapy, to znaczy do tego nie otworzy. No i raczej mhm. tak, że wejść tak. do namiotu, jak zwęszy człowieka, to nie, będzie to jednak utożsamiał, że człowiek to zagrożenie jest, a nie, że człowiek to jest... Nie, 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 nie ten zapach. Nie, nie, no to nie, to, to nie no. wilki. ]ione. umówmy, się, um um umówmy o, się, o, się w ten sposób ważniej, już pomysł, bo teraz chciałem jeszcze o innych zwierzętach koniec, kropka a, um umówmy to, dosta... się w ten
0: sposób, drogi Piotrze że jak kiedyś się spotkamy i ja zaserwuję tobie zupełnie po koleżeńsku kurs z pierwszej pomocy to ty mnie przeszkolisz jak obsługiwać spray na niedźwiedzie, bo nigdy nie używałem a chętnie chciałbym się nauczyć, no i dobrze, dobrze. Y y będziesz na mnie krzyczał jest 19.47, ale jeszcze cię nie wypuszczę do momentu, kiedy ta opowieść z Kolumbii będzie takim... Tak, znaczy, z, tak, właśnie. Z I od, Prosiłbym Ciebie od, y, o dwie rzeczy. Odnieś się na początek do książki. W dwóch zdaniach. Za, zaproś naszych widzów, naszych słuchaczy do tego, żeby wydali tyle ogromnie kasy, żeby kupili tę książkę. Powiedz, dlaczego ona jest ważna i niech ta opowieść z Kolumbii będzie takim, jakby z taką klamrą spinającą nas, nasz temat. Ja wiem, ja zdaję sobie doskonale, że osoba tak barwna jak ty, mająca tyle doświadczeń, która uwielbia mówić, uwielbia ludzi i przekazuje ludziom właśnie swoje historie, trudno jest nawet w przeciągu dwóch godzin opowiedzieć nawet o małym promilu swoich właśnie historii. Ale niech to będzie początkiem do rozmowy o bezpieczeństwie w ogóle w podróżach, w przestrzeni, gdzie poruszamy się po tym świecie. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś dzisiejsze zaproszenie, bo to co powiedziałeś przed momentem odnośnie naszej często winy, że to my rowerzyści niestety popełniamy takie błędy, które spotykają potem się z ogromnymi konsekwencjami. To tak, teraz proszę Cię, opowiedz o zaistnieniach, która będzie rozglosowana pośród naszych dzisiejszych widzów po programie. Zajmę się tym osobiście. I później w poście, w District na Facebooku będzie informacja, kto wygrał tę książkę, więc warto może polubić nasz y, profil na Facebooku. Może warto dodać jakąś łapkę, bo to się tak mówi chyba teraz, nie? że dodaj łapkę, dzwoneczki i inne rzeczy, więc zapraszam do polubienia naszych miejsc. A Piotrkowi oddaję głos, jeśli chodzi o zaistnienia
1: i proszę o opowieść z Kolumbii. Dobrze, to postaram się długo Państwa nie męczyć, jeszcze na bank się wyrobię w pięciu minutach. Czyli tak, pierwsza rzecz, książka. Ona ma tytuł zaistnienia i jest w niej taki rozdział pod tytułem zaciemnienia. W ogóle wymyśliłem sobie, że wszystkie rozdziały się zaczynały, zaczynają od, e, od przedrostka za i wszystkie są jak kimś za no, szczegół, więc tak, no, książka, no, książka jest, yy... ja lubię tą książkę, uważam, że to jest jakby na ten moment nic lepszego bym chyba nie napisał, ona dosyć w takich trudach powstawała, w końcu powstała, mogłaby na pewno być dłuższa, dobrze, że w ogóle powstała, bo ona początkowo była dłuższa, ale ją ucinałem, ucinałem i jeszcze trochę jakby nic z niej nie zostało, ale jeszcze coś napiszę kiedyś. Proszę się nie martwić ci, co myślę, że już nie będę pisał, jeszcze coś kiedyś napiszę. Chciałem powiedzieć, że gdyby ktoś chciał ode mnie ją kupić, to ja mam jeszcze kilka egzemplarzy tutaj w domu um, od wydawnictwa i je wysyłam um, pocztą albo paczkomatem, jak ktoś tam chce, z autografem, może komuś się zachce kiedyś, znaczy no raczej, znaczy myślę, że raczej przed Wielkanocą, bo, 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 bo nie, żebym robił jakąś krypto, znaczy taką nachalną reklamę, ale no naprawdę mam ich mało i już zaraz ich nie będzie, a w wydawnictwie nie wiem, czy jeszcze mają. Może mają. Tyle o książce, a teraz o tym, o tej Kolumbii. Bo tak, no właśnie ta historia, o której teraz powiem, tak postaram się w dwie minuty, jest opisana bardziej szczegółowo w książce, bo rzeczywiście w Kolumbii, w, Kolumbii, w kraju, który dla mnie jest najbardziej gościnnym ze wszystkich czternastu, przez które jechałem, jak jechałem z Argentyny do do Kanady, czy w drugą stronę, to, to właśnie jednak w Kolumbii no, prawie mi głowę ucięli, czy, czy po prostu zrobili krzywdę. I trochę na moje własne życzenie, bo właśnie ja, proszę Państwa, ja jakby straciłem tę, to poczucie zagrożenia, tak długo jechałem w tym względnym bezpieczeństwie, w poczuciu tego względnego bezpieczeństwa, tak dużo spotykałem się z takimi otwartymi, gościnnymi, w cudzysłowie, no dobrymi ludźmi, że mi się ten instynkt samozachowawczy tak stępił, że pomimo tego, że od kilku dni, przez kilka dni jechałem, to była taka część północno-zachodnia Kolumbii, tereny na, na zachód od Kartageny, w stronę em, Zatoki, miejsce właśnie Nekokli, Turbo, ja stamtąd potem promem miałem płynąć do, do Panamy. I tam em, wszyscy mówili, że tam jest niebezpiecznie. E, ja czułem w ogóle coś takiego też, potem jak, jak myślałem o tym w ogóle, co się stało, że tam no było, to no tam czuło, czuło się coś takiego dziwnego, jakby taką nie wiem, jak to nazwać. No i yy, upraszczając, czyli no, jechałem nocą, jeszcze druga rzecz. Wszyscy mówili, żebym, broń Boże, nocą nie jeździł. No i ja nie dość, że właśnie byłem w terenie, który był potencjalnie niebezpieczny, to jeszcze jechałem nocą. No i to była kolejna noc. To znaczy, no, poprzedni, poprze, w poprze, w poprze, po, podczas poprzednich nocy miałem bardzo dużo szczęścia, bo się nic nie wydarzyło. A no, przyszła kolej, kolejna noc. To było, były okolice, miejscowości Onufre. I tam jadę sobie, zrobiłem zakupy w sklepie, godzinę powiedzmy tam 18.30, czyli no za 5 minut było kompletnie ciemno i jadę, no już jest kompletna ciemność, taki no teren słabo jakby zabudowany, jakaś chałupa po prawej, po lewej, ale też słabo oświetlona i w zasadzie na no takie zadupie. No. no i no jedzie z motocykl za mną, prawda? No i przejechał motocykl i nagle widzę, że przede mną się zatrzymał. I, I to był to było pierwszy taki jakby taki pamiętam, że to mnie zdziwiło, że zatrzymały się światła. No i właśnie widzę, że te czerwone światła wykręcają i jedzie po prostu na mnie sam motocykl. Siedziało na nim dwóch mężczyzn, no i tak jak tak to się zaczęło, to wszystko trwało bardzo krótko. Znaczy to było tak, że oni jakby podjechali, wykręcili, zrównali się ze mną, zaczęli bardzo być agresywnie, nieprzyjemni słownie. Ja zahamowałem. Zacząłem jechać w drugą stronę. No to oczywiście, oni wykręcili, jecha, jechali za mną, i w tym momencie próbowali mnie capnąć. To znaczy, on tak, jeden z nich jakby złapał mnie za koszulkę, pociągnął, w ogóle porwał kawałek. Miałem taką już mocno zużytą koszulkę, przepoconą, która, no, która, która, która została na nie w ogóle wyrzucona, żeby nie pamiętał przykrego zdarzenia. I ja znów zahamowałem, znów wykręciłem, no i, i, i znaczy już, już to pewnie by się skończyło bardzo źle, tylko proszę sobie wyobrazić, że zna naprzeciwka zaczął jechać samochód, jechała karetka na sygnale. No i ja jechałem prosto na tą karetkę, to znaczy tam był zakręt, zaraz ona wyjechała ze zakrętu, jechała karetka, ja jechałem prosto na czołowe zderzenie z tą karetką. No i karetka jakby no się zatrzymała, ja, ja wykręciłem, podjechałem, to wszystko, co teraz mówię, to mi się wydaje takie jakby racjonalne i normalne, ale to potem, jak, jak, jak sobie to jakoś wyobrażałem wieczorem, jak już zasypiałem, albo zasypiałem w mieście, bo, bo z tą karetką dojechałem do, z powrotem do tej miejscowości Onufre i już zostałem w miasteczku, ale jak zasypiałem, to to, to, to jakby to, to wydawało mi się, że to jest trochę taki sen z jednej strony, a z drugiej strony, że to się tak do, do, nie dzieje naprawdę. I te, te wszystkie moje ruchy, ten hamulec, to, że jechałem w drugą stronę, to było takie nieprawdopodobnie automatyczne, nie wiem, skąd mi się to wzięło, i właśnie to, że nie czułem strachu, podczas całego tego zajścia, ale w momencie, kiedy już tam wracałem no, z, razem z tą karetką w stronę miasteczka, to po prostu czułem, że się cało się trzęsę. Znaczy, mm. cały się trzęsłem. Z takiego jakby, no, tu już nie był strachu, ale całe moje ciało się trzęsło. Cało się trzęsłem i tak jakby nawet jak zasypiałem, to jeszcze czułem, że jestem taki, no, taki Przerażony chyba tym wszystkim, co się Roz,
0: rozdygotan, Rozdygotany byłeś.
1: Blisko, blisko, tak strasznie blisko było coś, co się mogło bardzo źle skończyć. To znaczy, mm. proszę państwa, jak ktoś mówi, żeby nie jeździć nocą, to nie jedziemy nocą. W tych krajach tam nie wolno jeździć nocą. I teraz wracam do zdarzenia, które miało miejsce w Meksyku, kiedy Polak jechał z Niemcem dwa lata temu. Może państwo słyszeli taki, pochodzący z Gryfina, chłopak, któremu ucięli w Meksyku głowę. Niemca zastrzelili, Polakowi ucięli głowę, wyrwali mu serce. Prawdopodobnie, bo niemiecka rodzina przyjechała do Meksyku, wszczęto postępowanie i prawdopodobnie doszło do, jakichś, do, do jakiegoś absurdalnego zupełnie przypadku, polegającego na tym, że oni po pierwsze jechali nocą, a po drugie była tam jakaś grupa no, młodocianych, nie wiem, jak ich nazwać nawet, tych ludzi, e, którzy, którzy do wprowadzali kogoś nowego do, do gangu i on miał się jakby wykazać, prawda? Czyli no, nastąpił jakiś kuriozalny przypadek polegający na tym, że ktoś się znalazł w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. E, no, znów nie chcę nikogo oceniać, no, tylko jakby no, też może dałoby się tego uniknąć, gdyby nie jechali nocą. No tam nie wolno jeździć nocą, bo to no, hmm. tam po prostu jest niebezpiecznie. No. W nocy tam ci ludzie, ci sami ludzie, nawet kiedyś ja, to było akurat w Salwadorze, w Salwadorze raz nocowałem u osoby, która y, normalnie nazywała się gangsterem i on, on mi normalnie, otwarcie powiedział, człowiek w Salwadorze, w takiej, już nie będę mówił gdzie, bo jeszcze ktoś tam pojedzie i go spotka, ale, no nie, nie o to chodzi, ale chodzi mi o to, że on powiedział, że, że dobrze, że się nie spotkaliśmy nocą, bo jakbyśmy się spotkali nocą, to wcale nie wiem, czy, czy tu byś u nas nocował, mm -hmm. I by żartował, prawda, ale no, mówił, żebym uważał na siebie i żebym też właśnie bardzo często to słyszałem, broń Boże, nie jedź nocą, to znaczy, no, są Rozumiem o niebezpieczne.
0: Rozumiem, o czym mówisz, bo pamiętam, kiedy miałem okazję być na Filipinach i byłem na Palawanie, to kiedy podróżowałem na dwóch kółkach ale do tego był jeszcze silnik bo jestem też miłośnikiem dwóch kółek warczących, to lokalsi tubelcy mówili absolutnie na południe od Puerto Princesa dalej niż półtora godziny nie bo tam już są ludzie, gdzie białego człowieka, białego joe jak to mówią a już katolika, który gdzieś tam wygląda inaczej niż muzułmanin po prostu porywają i mówili mi wprost tak więc rozumiem doskonale I, ty, i, i tych sytuacji z pewnością jest wiele na świecie to przerażająca opowieść odnośnie tej sytuacji związanej z tym chrztem do przyjęcia do gangu, to jest jedna sprawa, a drugie to, co Cię spotkało, jeśli chodzi o, o, o tę historię w Kolumbii. A powiedz mi, tylko jedno pytanie zadam odnośnie tej historii jako, jako ratownik medyczny, jakbyś opisał taką karetkę, która Cię tam zabrała i jak, jak kontakt z lokalnymi ratownikami, bo to mnie interesuje. Mhm.
1: No, to znaczy, nie, no, bardzo dobrze, wiesz, to, bo to jest też, no, wydaje się, że a, Kolumbia, no to tam nic nie ma. Nie, nie, to była w zupełności, no, w stu procentach dobrze wyposażona karetka, ambulans, który, wiesz, nigdy nie byłem w, w polskim ambulansie w środku, jeszcze tfu jako pasażer, ani jako, jako no, ofiara, mam nadzieję, że, że nie będę musiał korzystać, ale mhm. wydaje mi się, że nie odbiegała, nie odbiegała od, od okay. standardowego wyposażenia krajów roz, rozwiniętych, w cudzysłowie. Nie, nie, to nie jest tak, że, 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 że jakby że ta karetka, czegoś jej będzie brakować, wiesz, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć, pewnie ty Oczywiście. jako, wiesz, oczywiście ty, no, byś pewnie coś dostrzegł, że, 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 że czegoś jest mniej bądź więcej,
0: bo coś jest mniej bardziej twoje wrażenia jeżeli, jeżeli czułeś się pod, bezpiecznie pod opieką tych medyków to, to tak, fantastycznie dwa, dwa krótkie komentarze może pani tutaj Ewa G. zapytała jak tam kawa w Kolumbii to takie jedno pytanie to z pewnością ma, ma jakiś tam swój, swój podtekst albo i nie ma tego nie wiem. I pytanie jeszcze jest od pana Krystiana a propos niebezpiecznych zdarzeń, czy może jakieś blizny, szwy, znaki po jakichś kontuzjach, może coś więcej na ten
1: temat? Piotrze? A To jest ciekawe, że oba te pytania zadały mi osoby, które mnie doskonale znają, a jedną, jedną z nich się widziałem nawet kilka dni temu. To w ogóle też to bardziej ciekawe. No w każdym razie, e, kawa, to, ale to co ma to wspólnego z bezpieczeństwem? Ewa. Nie wiem, nie wiem, to ale pani kawa w Kolumbii jest różna, albo jest bardzo złej jakości, wtedy ona nawet nie jest nazywana kawą, tylko jest nazywana tinto, i to tinto też jest różnie, różne, ale zazwyczaj to jest taka bardzo rozwo rozwodniona kawa sprzedawana z termosów na ulicy e, i nie, nie jest naz nawet nazywana kawą, tylko tinto, natomiast no, taka kawa uprawiana, dobrej jakości, no też jest w Kolumbii dostępna, tylko ona jest droga. Ka Kolumbia ma w ogóle taką, sie taką, taką sieciówkę typu coś jak Ala Starbucks, aczkolwiek znów to, to jest też ciekawe, że Starbucks na przykład w Stanach nie jest wcale utożsamiany z jakąś, Bóg wie, jaką dobrej jakości kawą, a w Polsce Starbucks, prawda, no raczej jest kojarzony z jakąś taką wysoko jakościową kawą, to jest to jest ciekawe, ale jest taka sieciówka kolumbijska Juan Valdez, tylko ona jest bardzo droga, to znaczy nawet dla Kolumbijczyków, na, znaczy no, nawet ym, dla... Ym, ym, turystów przyjeżdżających do Kolumbii jest drogo, bo to, to jednak to nie jest drogi kraj, no jakby nie stać na przykład na hotel w Kolumbii, a w Stanach już nie, nie mówiąc o Islandii, prawda, czy Szwajcarii, czy w ogóle w zachodniej Europie, czy Polsce. Na nocowanie sobie trzy czy cztery razy pod rząd w hotelu, no to w Kolumbii mogę sobie na to pozwolić, znaleźć jakieś alohamiento i tam przez trzy, cztery dni, i to mi bardzo nie, nie nadwątli 10 dolarowego nawet budżetu dziennego. Jasne. A odnośnie... Na to, odnośnie... Od Irawy, no no, czyli ta to jest ciekawe też, że zapytał mnie człowiek, który się często przewraca i y, y on ma sporo blizn i szpów, y, podejrzewam. I nawet chyba niedawno znów sobie coś zrobił. No Krystian pozdrawiamy pana Krystiana, żeby tak, jednak bo, w zdrowiu tak, chodził po świecie. Tak, muszę się spotkać w niedzielę, bo, y, bo miałem dla niego Szarlotkę, ale może jutro mi się udają jeszcze jakoś przekazać w Warszawie. Jutro Krystian no jest... Szarlotka na ciebie, Odezwij tak. się jeszcze.
0: Będę miał prośbę do ciebie, drogi Piotrze, gdybyś był tak uprzejmy po zakończeniu naszego, naszego dzisiejszego spotkania, zajrzeć na nasz profil, na Nuristige, tam, gdzie pojawił się ten film, i gdybyś był tak uprzemy odpowiedzieć na kilka dokładnie pytań, które, których nie zadaliśmy, bo, bo rzeczywiście mi, mi, tak, tak. minęło długo, dużo czasu, a wiem, że wczorajsze spotkanie było dla Ciebie pewnie może nie męczące, ale z pewnością było to długo i dzisiaj kolejne, więc nie chciałbym też bardzo mocno Ciebie obciążać. W związku z tym będę bardzo Cię prosił, żebyś się odniósł do tych pytań, które tutaj nasi słuchacze mhm. i widzowie z, 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 zadali. Pani Wiesława Hancock raz jeszcze napisała Kolumbia jest niebezpieczna, byłeś początkowo w szoku, dlatego strach przyszedł później, tak pani mhm. Hancock napisała, mnie we Włoszech okradziono, dwoje ludzi na motorynce podjechali z tyłu i ten z tyłu zerwał mi z ramienia torebkę. W biały dzień, ba na oczach mnóstwa ludzi, zostałam bez kluczy, bez dokumentów i pieniędzy i rzeczywiście takich sytuacji z pewnością na świecie dzieje się wiele. Rower to wolność, taki komentarz od pana Tomczyka, zazdroszczę panu takich rowerowych Panie. wypraw. O, przepraszam bardzo, pani Renata Tomczyk, rower to wolność, zazdroszczę panu takich rowerowych wypraw, pomimo różnych niebezpiecznych sytuacji, i tutaj też był taki chyba albo pytanie, albo może stwierdzenie, ja, bo to było bardzo ładne, to mi się na, naprawdę bardzo podobało, postaram się tutaj to szybciutko znaleźć odnośnie wolności i, i, i rowera. O, tutaj pani Renata napisała, rower to wolność, czy pan też tak uważa? No myślę, że, że chyba tak, ale to może Piotr
1: skwituje. No tak, tak, oczywiście. Rower no daje ogromną dozę wolności. Tak. Pozwolisz, Piotrze, że zaproszę
0: wszystkich Państwa do tego, żeby zajrzeli do nas już, dzisiaj mamy 9, 12 marca. 12 marca będziemy mieć naprawdę bardzo fajną ekipę tym razem w ramach rozmów o bezpieczeństwie. To jest, to są panowie, którzy pracują w Centrum Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i będziemy rozmawiać o symulacji medycznej w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej i ta rozmowa będzie w ramach serii o ratownictwie medycznym i ratunkowej medycynie właśnie, więc drogą takiego przypomnienia i zaproszenia raz jeszcze Państwa do tego spotkania Zapraszam, to już 12 marca o godzinie 18. Scenariusz wydarzenia został przygotowany przez naszego kolegę redakcyjnego Marcina Gbiorczyka, którego teraz serdecznie pozdrawiam, a Państwu dziękuję za ogromnie wielką aktywność tutaj, naszych widzów i słuchaczy a Piotrowi zadam jeszcze takie ode mnie chociaż może jeszcze z jedno pytanie może mi się uda chciałbym zapytać o, o tak już na koniec o marzenia Piotra Strzeżysza związane z podróżowaniem z, z tym wszystkim co jeszcze przed Tobą i już od razu życzę Tobie żeby te marzenia się spełniły ale chciałbym tak zapytać jak to w, tym, w Twoim umyśle z marzeniami jest chciałbym się dowiedzieć.
1: No, ja mam straszliwe marzenia, właśnie zaraz wypowiem. No, mam takie marzenie, żeby jutro był dzień, żeby wstało słońce, żebym się dużo uśmiechał, żeby ludzie się do mnie oduśmiechali, może mi się uda kogoś przytulić, e, albo dotknąć za kolano. Różnie bywa, i może nie dostanę za to w łeb. No i to są takie właśnie moje marzenia. No może się niektóre jutro ziszczą. Podejrzewam, że marzenie, żeby wstał dzień, to powinno się ziścić, wszystko na to wygląda. No i żeby co? No mam takie marzenie, żeby ludzie się do siebie więcej uśmiechali, ale to nie są moje marzenia. że to, znaczy, to są moje marzenia, ale dotyczące w zasadzie świata, a nie mnie. Ja, ja nie mam jakby w stosunku do siebie... Wydaje mi się, że już jestem na tyle i tak po pierwsze uprzywilejowany, że mogę sobie tak podróżować w stosunku do wielu innych osób, które spotykam na świecie, które nie mogą. A dwa, że jeszcze jestem zdrowy, a trzy, że już się tyle najeździłem. że Nie, żeby już teraz tylko umierać, prawda, ale już teraz to bym chciał może więcej dawać od siebie niż, niż brać. No i ale,
0: ale, ale robisz to, bo kolejna książka, Zaistnienia, wcześniej te publikacje, które zamieszczaliśmy tutaj z wydawnictwa Be Bezdroża wchodząc na stronę i Zaistnienia, Sen, sen Powrotu i Powidoki, Macharon w Sakwach i Kampa w Sakwach, przecież to są te rzeczy, które nam dajesz, drugi Piotrze i bardzo tobie chciałem za to podziękować i mam nadzieję, że te publikacje, które już nie są dostępne w, w, w wydawnictwie będzie wznowienie, gdzie będziemy mogli wspólnie cieszyć się tymi książkami, w których jest właśnie dużo uśmiechu, dużo życzliwości, dużo zapachów, dużo kolorów i dużo tego przytulania, o którym przed chwilą powiedziałeś. To bardzo miłe z Twojej strony.
1: Dobrze. No to... mamy,
0: dla, mamy dla Ciebie prezent. Mamy nadzieję, że ten prezent Na przyjmiesz z, z godnością. Mamy naszego nadwornego, pokładowego rysownika, który nazywa się Mike. I Mike narysował Coś dla ciebie bardzo fajnego i chciałbym, żebyś to przyjął w tej formie, jaka teraz jest, a oryginał Czy? wyślę tobie. Oryginał tobie myśl, wyślę za chwilę. To jest, to jest dla ciebie. To jest dla ciebie taki rysunek. To jest Piotr strzeżysz, który pędzi na rowerze. I, I tu jest takie coś narysowane i to narysował do ciebie Mike. Wysyłam za chwilkę na maila. Wydrukuj koniecznie, powiesz na ścianie i powielaj, i kiedy będziesz zapraszany na jakieś prelekcje, rozmawiaj o bezpieczeństwie z ludźmi, żeby jak najmniej tych osób rannych w wypadkach rowerowych było, by to bezpieczeństwo tobie też towarzyszyło, i mam nadzieję, że od dzisiaj Nuri Striget i piękni słuchacze i widzowie, którzy dzisiaj byli z nami, będą też tobie o tym przypo przypominać. Mam nadzieję, że ci się prezent podoba i ta Piękna Bardzo. komiksowa animacja jest śliczna, bo w, w mojej ocenie jest cudowna i dziękuję Majkowi za kolejny piękny rysunek. Bardzo dziękuję. No to, to co, to uciekamy, tak? Tak, chyba tak. To, to co, o marzeniach było, było o bezpieczeństwie i, i jestem ymy, przekonany, że w jakimś niewielkim stopniu sprostaliśmy oczekiwaniom naszych ymy, widzów, i mamy nadzieję, że w przyszłości, kiedy znajdziesz troszkę czasu, zajrzysz do nas jeszcze raz i pogadamy trochę o bezpieczeństwie. Może w Oslo. Może w Oslo. Drzwi otwarte. Pamiętaj, że już miejscówkę w Norwegii masz, tak więc jak będziesz się wybierał, to zapraszam.
1: No widzisz, jak byłem kiedyś w Oslo, to w lesie spałem pod miastem.
0: A teraz już nie będziesz musiał, bo zapewniam ciebie, że widzowie i słuchacze Nordistriget Live tutaj na, na naszym profilu facebookowym i na kanale YouTube i na Spotify zawsze cię chętnie przygarną i, i w najlepszych możliwych warunkach. Tak więc o tym zapewniam i na Dobrze. pewno możesz być tego przedmiotem.
1: Dziękuję serdecznie. A na pytania Moni... ja postaram się odpowiedzieć na profilu facebookowym. Tak. Na pytania postaram się odpowiedzieć już na profilu facebookowym, tak. Ta, tak. Na, na na profilu, profilu facebookowym. jeżeli tam jeszcze był jakieś konkretne.
0: Tak, tak bardzo bym Cię prosił, wtedy wszyscy z naszych widzów, słuchaczy będą um, usatysfakcjonowani, bo to najważniejsze, żeby ludzie byli zadowoleni. <głosy> Dziękuję bardzo. Moim i Państwa Dziękuję. gościem był Piotr Szerzysz. Um, podróżnik, um, autor książek, pisarz, um, człowiek, który mógłby o życiu opowiadać bardzo barwnie, kolorowo i przede wszystkim długo, tak żeby się to wszystko nie nudziło. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądaliście kolejny odcinek Nur District Live. Tym razem o bezpieczeństwie, a rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w samotnych wyprawach rowerowych z Piotrem Strzeżyszem. Dziękuję, do zobaczenia 12 marca o godzinie 18. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, kłaniam się Państwu nisko. Życzę dobrej nocy i machamy serdecznie.